2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes <lacht> in der Mikrofile zu machen. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Hi. Der Podcast ohne richtigen Namen aus dem Risikogebiet hier in Hamburg-Eimsbüttel.
0: Was ist denn hier für ein Risikogebiet?
1: Du hast morgen eine Darmspiegelung. Ach Gott.
0: Oh Gott, ja. Und
1: für mich ist das ein Risikogebiet, dieses Kämmerchen gerade.
0: Ja, Leute, wusstet ihr, wie, dass nur 15 helle Gummibärchen in diesen Gummibärchen-Tüten drin sind? Das ist nämlich das Einzige, was ich noch bis morgen zur Darmspiegelung essen darf. Deshalb habe ich mir drei Tüten gekauft.
1: Moment, du darfst nur die hellen Gummibärchen essen? Ja. Quatsch. Doch, ich Doch, weiß was nicht. Was denn?
0: Vielleicht sind die anderen, vernebeln die Sicht dem Instrument. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht. Auf alle Fälle hab, war ich eben hier beim Supermarkt und habe mir Gummibärchen gekauft. Und dann habe ich mich davor gesetzt und mal gezählt. Und dann immer die Packung rausgenommen, wo am meisten Gelbe drin waren. Sah ein bisschen komisch aus. Wie Helle oder saß.
2: Gelbe? Weil es gibt ja Weiß und. Das, also, oder meinst du mit Weiß-Gelb?
0: Hell, ich meine jetzt die. Ich glaube, es sind die Gelben und die Hellen. So.
2: Gelb ist
1: hell. <lacht>
0: Gelb und Orange.
1: Was orange oder durchsichtig? Oder auch weiß. weiß? Es gibt doch durchsichtig. Du meinst weiß, durchsichtig. Okay, weiß und gelb. Aber orange gibt es gar nicht, oder? Ich
2: habe keine Ahnung. Du hast doch Gummibärchen gekauft.
0: Also ich habe also hab die hellen genommen und dazu zählen oh, weiß
1: und gelb. So, ich werde das jetzt mal überprüfen. Darmspiegelung mit Gummibärchen. Habe ich hier schon direkt einen Artikel gefunden. Woher hast du denn die Info überhaupt? Ja, das frage ich mich nämlich auch. Ich check das, ob das irgendwas Bekanntes ist. Dahinter.
2: Ich stehe jetzt auf der Arzt. Gummibärchenpackung, bei Darmspiegelung,
0: siehst bitte du so, folgende
1: Gummibärchen essen.
0: siehst du im Internet, ein weit verbreitetes Fehleinschätzung, dass Gummibärchen gesagt. am Vortag erlaubt sind. Hände weg von Gummibärchen am Vortag.
1: Wo steht das?
2: Woher hattest du denn die Info überhaupt?
0: Vom Arzt, da habe ich einen Zettel bekommen, was ich essen darf. Ich muss in einer Stunde meine, meine Flasche... Äh darf
1: ich den Zettel mal sehen?
0: meine Flasche abfüllen.
1: Auf diesem Zettel steht, Gummibärchen, aber nur die Weißen. Ich hol's mal eben, Mann. Das ist doch Quatsch.
0: Der Podcast ist noch keine drei Minuten und ich werde schon wieder der Falschaussage bezichten.
1: Ja, aber es ist ja auch mal wieder so eine Aussage, wo man sich einfach nur denkt, wo kommt das denn jetzt her? Moment, aber hast du nicht,
2: Edchen, gerade irgendeine Stelle gefunden, wo stand, dass es eine Fehlannahme ist, dass man helle Gummibärchen essen darf?
1: Nee. Wir hatten das gerade zitiert, warst das nicht du? Ich habe nee. Nee, nee, nee. Hier ist der Zettel, Aber pass auf. Ich, blöde, ich hab's nicht gesagt, war das Jochen? Jochen war es ja. Also, Koloskopie, Vorbereitung. Ernährungsumstellung fünf Tage vor der Untersuchung. Auf ballaststoffarme Ko Kost, blablabla, bla bla. nicht erlaubt. Körnerprodukte, Hülsenfrüchte, Faserprodukte erlaubt. Weißmehlprodukte, Kartoffeln ohne Schale, Nudeln, Eier, bla bla bla. Am Vortag der Untersuchung spätestens um 10 Uhr ein kleines Frühstück. Ja, Zum Beispiel Weißbrot, heute. Ei, Quark, Honig. Anschließend ausschließlich Flüssigkeiten nach Anleitung. Erlaubte Flüssigkeiten, Wasser, heller Tee, keine hagebutten Malven. Was ist denn Malven? Habe ich noch nie gehört. Schwarztee, Kohlensäure oder freie Erfrischungsgetränke, gefilterte, klare, helle Fruchtsäfte Was? ohne Kohlensäure. Kohlensäure
2: oder freie, gefrische Erfrischungswasser. Das macht nee. keinen Sinn.
1: Kohlensäurearme oder so. freie... Erfrischungsgetränke, also kohlensäurefreie Erfrischungsgetränke. Ähm, ich,
0: klare Suppe esse ich gerade.
1: Ja, das ist toll für einen Podcast auch.
0: Obwohl ich da nicht sicher bin, ob es so ist.
1: ohne Fruchtfleisch, nicht Tüte. So, ebenfalls erlaubt Traubenzucker, helle Bonbons ohne Einschlüsse, keine Schokobonbons, Kaugummi, helle Gummibärchen.
0: So, da haben wir es doch. So.
1: Und da gehst du direkt... <lacht> Da gehst du direkt in den Laden und kaufst dir drei Packungen Gummibärchen, ja. damit du aus jeder Packung nimmst du dir dann 15, 15 Gummibärchen. 15. Alter, du hast ja nicht mehr. Ich habe jetzt 45 mit,
0: Gummibärchen. So. 15 habe ich schon gegessen und 30 werde ich jetzt über den restlichen Tag noch verteilen. Ich habe so einen Knast. Ich habe heute Morgen eben nicht Weißbrot gegessen, sondern ich habe heute Morgen meine letzte Mahlzeit. Das war dann zwei Becher Joghurt mit ein bisschen Honig. Und ich habe so einen Kohldampf gerade.
1: Ja. Ich frage frag mich trotzdem, warum nur helle Gummibächen? Ist das vielleicht, dass da irgendein Farbstoff drin ist, der dann das Ergebnis im Kopf... Ich check's nicht ganz. Naja, ist ja dein Darm. Ich
0: darf ja gleich auch diesen Saft hier trinken.
1: Ja, wenn, wenn nach dem Podcast bitte. Was auch immer der macht. Der macht leer. Ähm, aber bis also du
2: wirst ja auch eine zeitliche Einschränkung haben, wann du was essen darfst oder nicht. Weil je näher du an der Untersuchung bist, desto weniger wird es hier sein.
0: Ja, morgen ist es erst. Und am Vortag soll man um 10 Uhr die letzte Nahrung zu sich nehmen.
2: 10 Uhr morgens. Mhm. Ja. Bis auf Gummibärchen.
1: Ja. Ich glaube, das Gummibärchen ist Gummibärchen so. sind das Einzige, was du nach 10 Uhr morgens noch essen darfst. Nee, die Sachen, die ich gerade vorgelesen habe. Also gibt es da irgendwas Vernünftiges bei? Ebenfalls erlaubt Traubenzucker, helle Bonbons ohne Einschlüsse. Keine Schokobons steht hier explizit. Scheiße. Kaugummi darfst du, logischerweise. Ja, ja, kein Essen. Helle Gummibärchen, ne, er darf nichts mehr. Also nichts. Warum trinkst so, du dann gerade eine Brühe? Zucker.
0: Brühe darf man ja. Wo steht es? Äh, ich glaube, das darf man. Warte mal, erlaubte Flüssigkeiten hier. Wasser, Tee.
1: Fruchtsäfte durchsiebte, durchsiebte Suppen. Suppen. Oder hab... brühen ohne Feststoffe. Ist da ein Feststoff drin? Was sind denn überhaupt Feststoffe?
0: Feststoffe, wären da, wenn da jetzt Nudeln drin wären, denke ich mal so.
1: Mhm. Oder, oder Gemüse das, oder sonst irgendwas. Jetzt bin
2: ich
0: mir nur nicht sicher, ob, ob ähm, eine, eine Hühnerbrühe auch zu einer klaren Brühe zählt oder
1: zählt. Ist schon sie ließen. klar oder nicht? Ich würde sagen, sie ist klar.
0: Aber man sieht den Grund nicht. Ein ja, bisschen trüb ist sie.
1: Aber sag mal, du kriegst eine Narkose, oder? Also du wirst komplett... Äh
0: ja, jetzt machen wir das mal nicht fetter, als es ist. ne
1: Aber ist doch so, du kriegst bei einer... Du bei einer hast doch e so ein Bohai daraus gemacht.
0: Ich habe nur gefragt, ob ihr wisst, wie viel Gummibärchen hell sind in der Packung.
1: Aber du kriegst eine Narkose.
0: Nein, das ist glaube ich so ein, so ein super Zeug. so Man ist auf Drogen eine Stunde. So, fertig. So, sicher? Was, ja, du kriegst
1: auch Propofol.
0: Ja, das ist aber keine Betäubung.
1: Das ist Narkose. Da bist du voll weg.
0: Propofol ist keine, Be keine Narkose. Ja, sicher. Da was? schläfst du.
1: Ja, was machst du? Bei einer Narkose bist du tot, oder was?
0: aber Echt? Das naja,
1: also das ist auf jeden Fall, äh, kriegst du nichts mehr mit. Du bist, du bist weg. Und ja. Ich habe das ja bei der Magenspiegelung gehabt, Propofol. Okay. Äh, ja, genau, zäh das, das zählen dann von 10 rückwärts ja. und bei 7 äh, kriegst du nichts mehr mit und wenn du aufwachst, ist, alle, weißt du nicht, was sie mit dir gemacht haben. Ja. <lacht> Aber es ist ganz interessant, <lacht> weil ähm, es kann sein, dass der dann morgen da diese Darmspiegelung macht und dann, und dann da deine, deine Hühnersuppe sieht und sich dich weckt und sagt Herr, Herr Dominikus sagen Sie mal haben Sie den Zettel nicht gekriegt? haben Sie vielleicht haben Sie vielleicht doch oder dass er sagt haben Sie vielleicht haben Sie rote Gummibärchen gegessen das schwimmt so ein rotes Gummibärchen also ein rotes Gummibärchen in deinem Darm rum wir
0: mussten leider abbrechen das ist auf ihre Kosten
1: haben Sie ein rotes Gummibärchen na ich habe hab nur die weißen und die hellen aber kein rotes
0: ey apropos essen Leute ne ich habe mir wirklich eine, eine, eine Frage an euch die ihr mit, bitte mit gutem Bewissen, gewissen beantwortet ich war im Restaurant und da stand ein Schild, Schollen, so viel man essen kann. Das ist Schollen. In, im, im Hafen in Tönning, wer da vielleicht schon mal war, an der Eider. Da gibt es so ein Restaurant und dann steht ein Schild, Schollen, so viel das man essen kann. Das Wort ist.
2: Hafen sagte mir was in dem Satz, den Rest der Rest nicht. eine Scholle. Scholle sagte mir auch was, aber das war nicht der Satz, den du vorgelesen hast.
0: Schollen so viel man essen kann. Für 15 Euro oder so.
1: Ich weiß nicht, was eine Scholle ist. Was ist das? Ein Fisch. Fisch ein Flacher Fisch. Ein Plattfisch. Ein Plattfisch.
0: Mhm. Kennst du, hast du noch nie eine Scholle gegessen? So nee. weißes Fleisch, sehr lecker eigentlich. Nee. Und, aber okay, es ist ja auch egal, ob das Scholle ist oder nicht. Aber kriegt ihr dann auch so einen Trieb, dass ihr sagt, ey, ich muss irgendwie so viel essen, bis ich platze, nur damit, ich, damit es sich lohnt? Und, oder sagt ihr nach drei Schollen, ach das reicht mir auch. Wie ist das bei euch?
2: Ich glaube, ich habe das letzte Mal All You Can Eat gemacht vor ungefähr 20 Jahren, weil ich das total merkwürdig finde, irgendwo hinzugehen
1: und zu bezahlen, um sich dann voll zu stopfen. Das,
0: so kam ich mir auch vor.
1: Also ich kenne, ich habe das auch noch nicht oft gemacht. Ich habe einmal, glaube ich, bei Pizza Hut All You Can genau, Eat gemacht. Genau, bei uns, was auch
2: Pizza Hut. Und dann vor habe und ich halt festgestellt,
1: dass das halt Quatsch ist, weil ich maximal zwei von diesen Riesenstücken packe. Und ja. also so, dass ich niemals in den Gewinnbereich komme sozusagen, weil ich gar nicht so viel essen kann. Ich glaube, es gibt Menschen, bei denen lohnt sich das, die halt einfach sechs Stücke essen und dafür aber dann nur den Preis von zwei oder so zahlen, aber für so einen Normalsterblichen ist meine Erfahrung, dass all you can eat die Frage ist ja finden. nicht
2: nur, ob sich das rechnet, sondern ob du davon was hast. Also nur weil es sich rechnet, heißt ja. es ja nicht, dass es irgendwie ein, ein, ein tolles Gefühl ist. Ja, das, das kommt noch dazu. Dass du irgendwie ja. drei Kilogramm Pizza runtergewirkt bekommst und dann sagen kannst, ja yeah, ich habe 17 Cent gespart.
0: Genauso kam ich mir auch vor, ich, weil man sich dann vorher vornimmt, man isst ganz viel und dann isst man am Anfang und dann merkt man eigentlich, was das eigentlich für ein Scheiß ist. Ja?
2: Ich muss aber auch sagen, ich habe spontan gar keine Ahnung, wie Scholle schmeckt und ob mir Scholle überhaupt besonders gut schmecken würde.
0: Sehr lecker. Es ist ein Scholle. Helles Fleisch. Sehr lecker, finde ich. Also und ja. so, Aber es ist
1: doch ein Fisch, kein Fleisch, denke ich. Ja, Fisch. Mhm.
0: Und der Tipp ähm, kommt nämlich von jemandem, der gesagt hat, er hätte elf Stück geschafft. Und dann hat man das so im Hinterkopf und dann denkt man so, Mensch, der ist
2: Ja, aber spätestens dann, wenn das für dich den so ein Wettbewerb wird, wer mehr reinbürgen kann, macht es doch gar keinen Sinn. Nein, mehr. es
0: macht doch gar keinen Sinn. Ja. Und ich kam mir ja auch ein bisschen schlecht davor. Ich habe auch Ach. bei sechs, bei, ganz ehrlich, ich habe gesagt, bei sechs, nee, es reicht mir. Musste jetzt nicht stopfen. Ich habe den, habe gesagt, okay, den Contest hast du verloren.
2: Aber Schollen sind doch nicht so klein, wenn du gerade sagst, sechs Stück.
0: Ja, ich glaube, es waren auch nur halbe und ziemlich kleine.
2: Okay, weil also ich habe jetzt so vor Augen, dass eine Scholle ungefähr so groß ist wie so ein
1: Teller, so normaler. Ja. Kommt daher die Bezeichnung mein lieber Scholli? Von Scholli der Sch kennt ihr das? Aber das ja. kennt ihr, oder? Mein lieber ja. Scholli. Ja. Ist das, kommt das daher? Von der Scholle? Ja. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Oder von Mehmet Scholl. Nee, ich glaube, das gab es schon Klar. vor Mehmet Scholl.
0: Ich würde dann auf die Scholle tippen, mein lieber Scholli.
1: Apropos, Mehmet Scholl, habt ihr, habt, ihr, habt, ihr, habt ihr geguckt, Champions League? Hm. Ja. Gesehen. Teilweise ein bisschen.
0: Fand ich ein gutes Spiel, tatsächlich. Oh. Komm. Oh. Komm.
1: Ja, ach naja, lasst uns nicht über Fußball reden, ich wollte ach. eigentlich nur eine Überleitung so. zu Mehmet Scholl, zum FC Bayern. Ja, ist ja irgendwie, ich habe heute gelesen, hat der Finanztyp von der Eintracht äh, gesagt, ähm, wenn es keine Vollauslastung, oder wenn, wenn die Stadien zubleiben, dann äh, verliert die Eintracht 60 bis 80 Millionen pro Jahr. Und im äh, gleichen Zug liest man ja irgendwie von Wiederinfektionen oder von Leuten, die wiedererkrankt sind. Am, also nicht 100% scheinbar immun sind oder so. Ach, das macht einem schon Angst. Ich glaube, wir müssen als Fußballfans, glaube ich, irgendwie nicht dran, dass wir innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre wieder volle Stadien sehen werden. Kann man nicht
0: da so eine Lösung entwickeln, wo man sagt, okay, man besetzt das Stadion, Hat wir schon mal drüber gesprochen, virtuell, wo die Fans, die dann dann trotzdem das Geld, ja, aber das funktioniert das wahrscheinlich nicht. Das ne. Ist auch
1: nicht in der Größenordnung. Ich meine, die haben das bei der NBA, haben die das gemacht mit, äh, ich glaube mit Zoom oder so, da haben die so einzelne Videos von Fans, aber das sind dann so ein paar hundert und ähm, ich weiß auch nicht, ob die dafür zahlen oder nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Katastrophe für Vereine, die nicht einen potenten Geldgeber haben oder eh schon steinreich sind. Also für alle Vereine, die irgendwie ja, sag ich mal. Ich glaube,
2: für jeden Verein ist keine Zuschauereinnahmen zu haben, nicht so ganz geil.
1: Ja, aber ich glaube, dass sie, dass das verheerendere Formen annimmt, als jetzt, weiß ich nicht, Bayern München kann das noch ein paar Jahre länger äh, ab als Schalke oder Bremen oder so, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, ja, das ist echt, echt, naja, echt bitter. Aber es ist natürlich auch bitter für alle anderen Leute, nicht nur für Leute, die Fußball... Also, ne, also ich will jetzt hier nicht... <lacht> ja,
0: alle Sportarten sind betroffen, ne? Also, und all, sowieso alle Künstler und alle Veranstaltungen und alles, was mit Zuschauern ja. zu tun hat.
1: Was ist denn eigentlich mit dem Beruf des DJs? Das ist ja auch richtig am Arsch, oder? Ich nehme an, ja. also ähm, Der ja. DJ? Man, oder gibt's... Ich glaube, man kann... Irgendwo, habe ich gelesen, in Berlin können schon wieder... Feierlichkeit mit 500 Leuten oder so stattfinden, stimmt es? Oder ist das jetzt gefährliches Heizkissen? Aber ich würde
2: das doch auch keinen Sinn machen, wenn die, die, die Dichte trotzdem so hoch ist wie bei einer größeren Veranstaltung, oder? Wie meinst du jetzt? Naja, wenn du 500 Leute irgendwo reinpackst, wo halt 500 Leute reinpassen, stehen die auch dicht an dicht. Ja, genau. Und das macht ja keinen Sinn zu sagen, wir nehmen eine Gesamtmenge von Leuten, die sich treffen dürfen oder nicht treffen dürfen. Sondern es geht ja darum, halten die Abstand zueinander und es weiß der Teufel, was, was sonst alles gegeben sein muss, damit sie sich möglichst nicht anstecken. Ja. aber ein wenn, Klub, wenn du, du 10.000 Leute, oder nicht 10.000, wenn du 1.000 Leute in ein Fußballstadion packen würdest, dann ist es ja vermutlich immer noch sicherer, als
1: wenn du 500 Mann in eine kleine Bar packst. Ja, eben. Und ich glaube halt auch, dass also ich meine, ein Club ohne Körperkontakt, das ist ja quasi fast, also das ist ja fast ein Paradox, Paradoxon. Paradoxon? Wie spricht man das aus? Paradoxon. Paradoxon? Paradoxon, Paradoxon. Das, sind, das klingt nach einem Dinosaurier. <lacht> Der Paradoxon, Der Paradoxon, Paradoxon bewegt sich heimlich durch das Dickicht. Ähm, ich, 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 Aber es sind
2: ich, ja nicht nur DJs, also ich meine, es gilt doch eigentlich für jeden Beruf irgendwo im Bereich, also ja, fast jeden Beruf im Bereich Gastronomie, oder?
1: Naja, Gastronomie würde ich fast ich ja vielleicht nicht in dem Maße, weil die jetzt nicht irgendwie durch die... Durch Bas, den, durch die Bars, also die Kneipen, oder was heißt die Bars, aber wenn ich so am jetzt gerade bei den lauen Sommerabenden mal hier durch Hamburg äh, gefahren bin mit ähm, meinem Cabriolet, <lacht> dann äh, da waren die, die Bars und die Kneipen waren voll. Draußen. Draußen, ja. ja. Immerhin.
0: Das heißt nichts drin dürfen, sie. ja doch, drin, da, drin darf man, mit Gesundheit, mit Abstand. Ja, wer mir wirklich leid tut, sind wirklich diese ganzen Künstler, ne diese ganzen Comedians, die haben einfach überhaupt keine, Helge Schneider Konzert, glaube ich, wollte in Hanau auftreten, haben sie gestern oder was, heute?
1: Einige treten ja vor, ich habe das auch gesehen bei Felix Lobrecht äh, auf Instagram, die treten dann so auch auf vor, so, oh. Moment mal äh, die, ähm, also so, Bühnen, wo dann halt echt nur die Leute sehr weit auseinander sitzen. Ah, und in Amerika habe ich mitgekriegt, dass einige Stand-Up-Comedians, Burt Kreischer und so, die sind vor Autokinos aufgetreten. Also, Mit aber auch. es gibt auch viele Künstler, die sagen, sie haben keinen Bock, vor Autos aufzutreten.
2: Hm. Was? Ich überlege gerade, wo das, ich war noch nie in meinem Leben in einem Autokino. Wie viele gibt es davon heutzutage überhaupt noch?
1: Nicht viele, aber, also ich glaube, in Amerika mehr als in Deutschland. Und in Deutschland wurden die ja irgendwie jetzt so, auch im Rahmen von Corona, glaube ich, so ein bisschen künstlich, in Anführungsstrichen. Also ich, auf dem Heiligen Geistfeld haben die, glaube ich, eins aufgebaut, ein Autokino.
2: Mhm. Ähm. Ja gut, das stimmt. Heutzutage könntest du vermutlich relativ leicht eins, äh, eins machen, weil du den Leuten auch vermutlich mit dem Smartphone die Möglichkeit schon geben kannst, den Ton mitzukriegen. Früher hast du ja so Boxen gehabt, in denen du dann so einen kleinen Lautsprecher hattest, der dann ins Auto reingehängt wird. Ja. Und das musst du ja heutzutage vermutlich nicht mal mehr haben, sondern nur eine Leinwand und dann auf irgendeinem Kanal diesen Ton halt übertragen.
1: Aber es ist natürlich schon irgendwie komisch, wenn dann die Leute hupen oder weiß ich nicht, wie sagt hier ab. Nee, nicht ab, und Licht, ab, ab äh, Lichthupe. Lichthupe, dann, wenn sie einen Gag
2: jetzt, lustig finden. Wenn wir, mal, wenn wir mal annehmen, irgendwie normalerweise wären, wären so Stuhlreihen aufgestellt worden, ja. wo dicht an dicht die Leute sitzen. Und da passen tausend Leute rein. Wie viel passen dann bei, bei Mindestabstand, Einhaltung und so normaler Stuhl- und Abstandsgröße rein, wenn wir sagen, wir, wir halten anderthalb Meter dazwischen?
1: Das darfst du jetzt ausrechnen, Georg.
2: Ja, ich weiß es ja nicht. Das ist ja meine Frage gerade.
1: Ja, aber wenn du es nicht weißt, dann fragst du sicher nicht Jochen um, und Edchen.
2: Ja, das, <lacht> wenn, das geht ja nicht nur an euch. Wir haben manchmal auch Zuhörer beim Podcast. <lacht> Vielleicht gibt es ja irgendjemand, der mal so eine grobe Überschlagsrechnung machen kann.
1: Aber ich war gestern, aber, ich, also, ich war, mein, warte Gest, doch, gestern war ich in der Pressevorführung in Tenet, hier diesem neuen äh, Christopher Nolan-Film. Und ähm, da war halt dann auch diese Abstandsregelung im Kino. Du hattest dann zwischen dir drei Sitze, also drei Sitze, und dann durfte erst der nächste sitzen, und hinter dir auch, also die haben das dann, man muss das wie so ein ja, Drei mal, Reihen hinter dir, oder was? Nee, 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 eine Reihe, aber dann auch schräg drei Sitze ungefähr Abstand. Und es war schon sehr, sehr komisch, weil du sitzt halt im Kino und das waren eher drei Meter, würde ich fast sagen, im Umkreis, wo keiner saß.
2: Aber da haben wir eine grobe Überschlagsrechnung, oder nicht? Ist ungefähr ein Sechstel, ein Siebtel oder so der normalen Kapazität? Oh, wird sogar noch
1: weniger wahrscheinlich. Aber wenn
2: jede zweite Reihe ausgelassen wird, dann wäre es die Hälfte schon mal. Und wenn dann noch nur einer von vier Plätzen, dann sind wir bei einem Achtel, oder? Ja. Okay.
1: Hm. Aber ich meine, okay, immerhin, also Immerhin kann man ins Kino gehen und es war auch schön, mal wieder im Kino zu sein, aber dieses Feeling, dass irgendwie man... Ich meine, man kann ja alles machen, also
2: theoretisch. Die Frage ist halt, wie groß das Risiko damit ist, denn ja. wir haben ja steigende Zahlen. Also wir können ja nicht sagen, ja man kann X machen, man kann Y machen, man kann schon, aber die Zahlen steigen ja auch. Ja, und man, man, da, man kann, denn.
1: aber man darf ja auch nicht.
2: Ja, damit will ich halt sagen, nur weil irgendetwas als darf freigegeben ist, heißt es ja nicht, dass das keine negativen Folgen hat.
0: Diese, nochmal zurück zum Fußball zu kommen, ne? also dann sitzt, dann, dann werden die Spieler, die hinter der Glasscheibe auf der Ersatzbank oder im Stadion sitzen, eingeblendet, dann haben manche eine Maske auf, manche nicht, dann sind sie berührt, wenn, die, wenn sie Rotlicht haben, setzen schnell die Maske auf. Ich verstehe das System da noch nicht. Also früher war das mal so, aber in der ersten Zeit, da durften sie sich auf keinen Fall umarmen, in Gruppen feiern und so. Ist das komplett aufgeweicht und aufgelöst, weil die alle in ihren Gruppen unter Quarantäne waren das oder so? doch
2: erst so ein Bohai, weil irgendwo ein Trikottausch stattgefunden hat. Also ganz aufgeweicht kann es
1: nicht sein, wenn Trikottausch schon mal nicht erlaubt das ist. Das war Neymar. Ja. ja. Aber es ist, ein bisschen, also die werden ja untereinander alle immer getestet. Die sind ja auch zusammen im Training und so weiter. Ich glaube, mhm. die Fußballmannschaften die sozusagen geklärt sind, die dürfen auch engere Kontakte haben.
0: Aber warum sitzen die dann mit Abstand auf der Tribüne mit Maske? Das habe ich.
1: Naja, ich glaube, es gilt einfach, das zu verhindern. Wo sich es zu verhindern lässt, soll es auch weiterhin verhindert werden. So, check, also. okay.
2: Aber du gehst ja auch mit Abstand und mit Maske in den Supermarkt.
0: Das ist richtig.
1: Aber es ist stimmt schon, es, ist, es sind natürlich ganz viele kleinere Kompromisse und ich glaube, wenn man da jeden einzelnen Kompromiss hinterfragt, wirst du auf jeden Fall zu diversen ähm, Lücken kommen. Also ich sehe das ja auch in der Schule, habe ich glaube ich, habe ich das letzte Mal erzählt, dass die Kinder dürfen nicht Happy Birthday singen. Ja, die, die, haben Singverbot, hat, ne? die haben Singverbot, damit diese Sprachwolke äh, eingedämmt wird. Die tragen keine, keine Maskenpflicht im Unterricht, ne? zumindest in Hamburg, aber hm. auf der anderen Klar, Seite äh, können die, weiß ich nicht, äh, wenn Pause ist, schreien alle Kinder. Es <lacht> Warum so. keine
2: Maskenpflicht im Unterricht? Ich glaube, es ist keine Maskenpflicht, oder? Nee. Aber nee. gibt es irgendeine Begründung dafür? Das scheint mir um, überhaupt keinen Sinn zu ergeben. Gibt es bestimmt, aber ich weiß ihn nicht.
1: Ich weiß hm. ihn nicht.
0: Ja, Ich glaube, irgendwann kannst du im Unterricht in der Klasse wohl nicht mehr so richtig lernen, so meine ich. Aber ey, Halbwissen. Vielleicht sollten wir das mal nachschlagen.
2: Das verstehe ich nicht.
0: Ich verstehe es auch nicht. Es gab ja auch eine lange Diskussion darüber, ob jetzt, und ich glaube es ist auch Ländersache und es unter, wird auch unterschiedlich geregelt, meine ich. Das ist keine einheitliche Regelung, da können die Länder auch noch.
2: Ja, gibt es Bundesländer, in denen es eine Maskenpflicht im Unterricht gibt? Ich glaube schon, ja.
1: Aber ich weiß jetzt nicht, welche. Also ich habe
2: zumindest mitbekommen, dass viele sich darüber aufregen, dass es keine Maskenpflicht gibt. Wo es mich dann wundert, dass es keine Maskenpflicht gibt, wenn ich eigentlich nur Leute lese, die sagen, es ist scheiße,
1: dass es die nicht gibt. Es gibt auf jeden Fall ganz unterschiedliche Auflagen. Zum Beispiel bei uns an der Schule dürfen die Klassen sich nicht, äh, die Jahrgänge sich nicht durchmischen. Also die zweite Klasse darf nicht hoch zur ersten Klasse oder umgekehrt oder irgendwie. Und die dürfen auch nicht auf dem Schulhof und sich da durchmengen. Aber ich weiß zum Beispiel von einer äh, Freundin, deren Kinder auf einer Waldorfschule sind, allerdings in Berlin, da gibt es diese Restriktion überhaupt nicht. Also es die ist teilweise ja gering halten. Ne? Ja, es ist. Es das geht auch oft geht auch um Nachvollziehbarkeit, glaube ich. Falls was ist. Also es ist ja so, dass Problem. wenn ein Kind Corona hat, müsste ja dann sozusagen die ganze Klasse. Ähm, in Quarantäne. Und wenn dann halt das Kind dann noch irgendwie in der zweiten und der dritten Klasse war, dann müssen die auch alle in Quarantäne. Also die wollen natürlich dann irgendwie die Kollateralschäden. Ach, was weiß ich. Ey, das ja, Thema. Ich mein, ey. Es macht oh. ja schon,
2: also das ergibt ja schon dadurch Sinn, dass man sagt, man will die Anzahl der Kontakte gering halten. Wenn du sagst, innerhalb einer Klasse ist es mehr oder weniger unvermeidlich. Die sitzen den ganzen Tag aufeinander im selben Raum. Okay. die, Wenn sich jemand gegenseitig ansteckt, dann die. Aber wenn man die Menge derer, mit denen sie sonst noch Kontakt haben, möglichst gering hält, dann gewinnen wir ja dadurch was, wenn die Kinder eben nur mit 30 anderen Schülern Kontakt haben und nicht mit 300. Ja. Ich habe heute gelesen, dass es wohl, ob es stimmt, weiß ich noch nicht, aber dass es wohl den ersten Fall gegeben haben soll von jemandem, der erkrankt war und jetzt bereits wieder erkrankt ist. Naja, habe ich ja und eben gemeint, Frage, genau. Die, ja. die Frage ging, irgendwie, wie lange diese Immunität da
1: dauert. Keine vier Oder Monate war das wohl. Ja. Das wäre dann nicht sehr lang, ne? Auch da habe ich aber auch schon wieder so ähm, gibt es Studien dazu, wo die nicht genau wissen, wie krank war er, also dass man wohl unterscheiden muss, wie viele Zellen vom Virus befallen waren und ob das schon zu einer vollen Immun Immunisierung oder ob, weil der, die Tests im Prinzip nur sagen, ja, er hat quasi den Covid Erreger in sich, aber nicht in welcher Menge sozusagen oder in welcher Intensität und das kann auch wieder so und so interpretiert werden, ey, das ist auch so ein Thema, wo man echt sich wirklich, da kannst du wirklich irre werden, glaube ich, wenn du da ähm, ständig versuchst, auf dem neuesten Stand zu bleiben, der, der Entwicklung oder so. Ähm, aber auf der anderen Seite interessiert es einen natürlich auch und, und man will natürlich auch, auch wissen, was Sache ist.
0: Vor allem wird jetzt auch alles wieder alles angepasst. Natürlich, wenn die Zahlen steigen und so, dann werden wieder neue Maßnahmen und das ist schon, ich habe echt so ein bisschen Bauchschmerzen vor dem Rest des Jahres.
1: Ja, aber nicht nur das, Re also ähm, eine Bekannte von mir, die Ärztin ist, die sagt halt auch, wenn halt rauskommt, dass du gar nicht immun bist, sozusagen, du, wenn du es einmal hattest, dann ist natürlich auch die ganze Impfgeschichte ja nicht obsolet, aber zumindest steht die dann in einem ganz anderen Licht. Das heißt, ähm, es wird keine Aber Gegen Grippe
2: impft man ja auch, auch wenn man nicht durchgehend also nicht dauerhaft immun ist. Das äh, schließt ja. sich doch nicht aus, oder?
1: Nee, es schließt sich nicht aus, aber es, es zeigt halt, dass es einfach äh, keine dauerhafte Lösung ist. Die sich ja viele erhoffen vielleicht so. Das wird ja oft so, ja. Ich habe keine Ahnung, wie, wie lange
2: Impfung hilft, aber...
1: Wenn der Impfstoff erstmal da ist, ist alles wieder gut, so ungefähr. Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung und ich glaube, weiß nicht, ob das stimmt. Hier ist äh, übrigens ähm, euer Lieblingspodcast podcast Podcast ohne richtigen Namen, der Hoffnungsspendende Podcast. <lacht> <lacht> der ein bisschen gute Laune macht, um in den Tag zu kommen. Ihr seid vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit oder auf der Autobahn, auf dem Fahrrad, beim oder Im Krankenhaus jemanden mit Corona besuchen. Kann sein? Ja, es kann, kann sein, den? ja. Vielleicht auch, ähm. Das ist eine Beerdigung unterwegs, ist auch möglich. Würde, würde, es euch, würde es euch aufmuntern, wenn ich euch sagen würde, dass die Comics immer noch nicht angekommen sind.
0: Hat er sich gemeldet?
1: <lacht> also ich muss, ich muss vielleicht da nochmal ausholen. Und äh, hört bitte die letzte Folge, wenn ihr wissen wollt, was mit Sammlerecke und mir am Start ist. Mittlerweile ist es so, ich habe übrigens gesagt, meiner Frau, sie soll da anrufen. Oh, weil ich ich habe nicht aufgenommen übrigens. Mhm, okay. Weil ich, ähm, weil ich wusste, wenn ich anrufe, gibt es Stress. Und ähm, dann hat meine Frau da angerufen und dann stellte sich halt heraus. Also dann wurde erstmal gesagt, ja, es meldet sich ein anderer Mitarbeiter nochmal. Der hat sich dann gemeldet per E-Mail und hat gesagt, ja, das Paket liegt bei der Postfiliale. Hm. So, ich habe natürlich keine Benachrichtigung gekriegt ähm, und bin dann natürlich sofort zur Postfiliale. Und die hat gesagt, nee, das ist schon wieder zurückgegangen. Das war ja über eine Woche hier. Scheiße. So, ähm, Worauf ich natürlich wieder mal einen Hals, weil ich bin, wie immer, das Opfer <lacht> in dieser Geschichte. Absolut. Und dann habe ich dem Typen geschrieben, ja, das Päckchen ist jetzt zurückgegangen. Was machen wir denn jetzt? Soll ich jetzt nochmal eine Bestellung aufgeben oder schickt ihr es nochmal zu? Kam auch einfach nur einsilbig. schicken wir nochmal zu. Und das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her und seitdem ist nichts gekommen. Und ich muss aber fairerweise eine Sache berichtigen, was nicht stimmt ist, ich habe noch nicht gezahlt. Da liegt eine Rechnung bei, das heißt, ähm, ich warte zwar immer noch auf diese Bestellung, aber ich wurde noch nicht komplett betrogen. Das heißt, im Prinzip steht es mir frei zu sagen, wisst ihr was, leckt mich am Arsch, dann kriegen, kommen die Comics halt nicht an.
0: Das weiß ich nicht, du hast ja einen Auftrag gegeben.
1: Ja, aber er kommt ja nicht an. Es, wenn er ankommt, ist ja gut, dann bezahle ich Aha. natürlich die Comics. Und wenn er nicht ankommt, ist auch könnte ich ja sagen, ist auch gut, weil dann äh, ist mir no, no harm done. Aber ich will ja die Comics. Natürlich willst du das. Und es ist ja eigentlich eine coole Seite, weil du da alte Comics für relativ günstig bestellen kannst. Aber ich komme in dieser Situation gerade nicht weiter. Es ist wirklich so ein bisschen... Ich kann ja jetzt nicht schon wieder da fragen, sag mal, ihr wolltet doch nochmal schicken. wir haben
2: grundsätzlich nichts falsch gemacht. Also es gibt ja keinen Grund, warum du auf die pampig sein solltest oder ich dich beschwerst über deren E-Mails.
1: Also ich also du komplett hast anders. Also ich ja komplett anders. Die haben anders. Etwas rausgeschickt, was du nicht abgeholt hast, das jetzt wieder zu ihnen zurückkommt. Nein, nein, nein. Das ist also, so kann man das sehen, aber, aber da ist man halt auch echt ein Arschloch. <lacht> Wie, 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 wieso bin ich denn bei dir jetzt plötzlich der Täter? Wie kann das denn passieren in meiner Opfergeschichte? Also die
2: haben doch nichts falsch gemacht. Die haben das ja wirklich abgeschickt. Du hast es nicht bezahlt. Du hast es nicht abgeholt.
1: Und ich habe es nicht abgeholt, weil ich nicht wusste, dass es bei mir gelandet ist. Ja, aber umgekehrt. Es geht ja für euch beide. Nee, oder? er muss es also? doch mit DHL Dings er, er hat ja keinen Dings, äh, keine Verfolgungs... <lacht> also normalerweise kann man sowas ja online ver verfolgen. Weil er das nicht gemacht hat konnte man die, die Lieferung online nicht verfolgen. Ja, aber habt ihr das denn so abgeschlossen? Dass, also hast du den
2: Auftrag gegeben für eine Sendung mit Sendungsverfolgung? Ich das meine, ist, das er ist wollte ja Euro sparen. Das ist ja Standard. Ich habe da ja, gar nichts Fall. eingegeben. Wenn man Keine da Art der Standard ist. Wenn du mich fragen würdest, schick mir irgendwas, dann schicke ich dir das. Ja, mit Sendungsverfolgung. Also, ich bin gerade... Der Einzige, mit, der wirklich was verbockt hat, ist die Post. Oder DHL oder
1: wie auch okay. immer. Ich habe eine Idee, falls das hier ankommen soll. Und sollten, unhöflich ja? waren sie auch. Das kannst du auch nicht einfach ausklammern.
2: Aber das heißt unhöflich, du bist derjenige, der nicht bezahlt hat und aus deren Sicht haben sie etwas
1: rausgeschickt, was nicht bezahlt wurde, was nicht angenommen
2: Wenn wurde. Wenn sie wollen, dass es meine, ankommt, meine, müssen ja. sie es
1: mit einer Sendungsnummer versehen, damit eine Sendung nachvoll, nach, nachvollziehbar ja, also ist. Also, es ist. Das ist das doch selbstverständlich, das, das macht doch jeder. Ja Wenn es ja ankommt, dann verschickst du es zunächst Nein, mal. Nein, ja, wie naiv ist das denn? Wenn du willst, dass was ankommt, willst du natürlich auch wissen, wo sich das Paket auf dem Weg befindet. Wir leben noch nicht mehr im, im 19. Jahrhundert wo du mit ein bisschen Glück was rausschickst und die Brieftaube schickst und hoffst, dass sie war überlebt. War das
0: nicht so, um da nochmal einzuhaken? Ich bin natürlich auf deiner Seite. Ich frage nur mal naiv nach. Da gab es doch eine Möglichkeit ähm, für ein Euro mehr. Nein,
1: gab es nicht. Aber Meinst du, ich würde ernsthaft eine Bestellung machen, wo ich ein Euro spare und dann nicht weiß, ob das Paket zu mir ist? Dachte ich. Okay, aber dann werden sie ja, die werden ja
2: einen, einen, äh, irgendwo geschrieben haben, was deren Standardversand ist. Ob der mit Verfolgung ist oder ohne. Wenn da steht, dass es mit Sendungsverfolgung alles cool, bist du im Recht. Wenn das nicht da
1: steht, dann nicht. Ich sehe das anders. Ich sehe, deren. <lacht> es ist deren Pflicht, <lacht> Sachen so zu verschicken, dass man nachvollziehen kann, wo sie sind. Und wenn sie dann nicht ankommen, beziehungsweise derjenige, der es gekauft hat, nicht benachrichtigt ist, dann ist das ja das Problem bei denen. Also dann, dann haben die das falsch nicht, gemacht.
2: Dass derjenige nicht benachrichtigt ist, ist das Problem von DHL unabhängig von Sendungsverfolgen oder nicht müssen sie es ja ausliefern, wenn sie es nicht ausliefern, die einen Zettel in den Briefkasten tun. Das haben sie ja nicht. Warum eigentlich nicht? Das ist ja der springende Punkt. Deswegen sage ich, die einzigen, die definitiv was verbockt haben, ist halt derjenige. Ja, vielleicht der sagen
1: Sie das ja auch einfach nur, weil die DHL kann sagen, nein, wir haben nie was gekriegt, sonst hätten wir einen Zettel in den Briefkasten geworfen. Das kann natürlich sein. Ja, und da willst du dich ja als Verkäufer gegen absichern, indem du eine Sendungsnummer hast. Als Käufer <lacht> möchtest du dich dagegen auch absichern, oder? Als Käufer sowieso gerade wenn du in Vorleistung trittst jedenfalls, das macht mich gerade wahnsinnig.
0: Also weißt du, was ich machen werde? Wenn das möglicherweise das Paket nächste Woche noch kommt und ich zu Hause sein sollte, werde ich das annehmen, die aber davon nichts sagen.
2: Aber halt warte mal, du hast doch gesagt, du warst bei der Post und die haben gesagt, das Paket war eine Woche hier. Ja. Also war es da. Das wissen wir jetzt. Das ist also das hat sie in gesagt, in da bin ich mir auch noch nicht sicher, ja. ob das stimmt. Vielleicht war die
1: bezahlt von denen. Ja, glaube ich ich glaube, ich bin an einer ganz großen Nummer auf der Spur. Ich glaube auch. Es ist auf jeden Fall nicht so einfach, an ein paar -Lu comics zu kommen heutzutage im Jahr 2020. So viel kann ich schon mal sagen. Kannst du nicht vorbeifahren? Wo sind die denn?
0: Obwohl, wenn die dich sehen. Ich weiß nicht, ob die dich jemals da wieder rauslassen aus dem Laden. Ganz. Was hat das
2: mit dem Sehen zu tun?
0: Naja, wenn sie wissen, wer der ist. Ist Aber das hier. wissen
1: sie auch, wenn du ein Paket bestellst. Dann hier, gibt, warte gibt's mal, Versand, die, die Deutschland preis. Versandoption, Versandkosten pro Lieferung, zwei Euro. Versand, Lieferwert unter 19 Euro, Lol, ich, das war meins, 4,95 Euro, ich habe übrigens für 18,90 Euro oder so bestellt, das war, das war der Grund, warum die Pist sind, glaube ich, weil ich unter 19 war. Was wäre denn dann passiert, wenn du über 19 bestellst? Deutschland Versandoption B, Lieferwert unter 19 Euro, 4,95 Euro, dann wären es glaube ich nur 2 Euro gewesen. Also
2: hättest du insgesamt weniger bezahlt, wenn du
1: für mehr bestellt
2: hättest. Das ist
1: natürlich geil. Aber warum? Leute, ich habe... Da steht aber immer noch, auf der Seite ist nichts zu finden, wie sie versenden. Aber 4,95 Euro, da gehe ich davon aus, dass da eine fucking Nummer dabei ist, die man nachverfolgen kann.
0: Ich habe ein viel größeres Problem. Und vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Wisst ihr, wisst, wisst ihr, wo Boris Blocksberg ist? Was? Meine Tochter hört ja gerne Bibi Blocksberg. Und ja. es gibt ja, glaube ich, gefühlt 600 Folgen. Und bis zur achten Folge, wie ich jetzt herausgefunden habe, hatte die bekloppte Bibi Blocksberg, Hex, Hex, einen Bruder. Ja, Und Boris Blocksberg. Boris Blocksberg. Und danach taucht er nie wieder auf
2: entführt und ermordet worden, schätze ich.
0: Angeblich, ist, angeblich ist er zur Oma an die Nordsee, weil er irgendwie Asthma hat. Da hat man ihn also aus der Serie möglicherweise rausgestrichen. Wie kann man denn, und der ist einfach nie wieder aufgeteilt, der ist nur sieben Folgen da gewesen. Ab der achten ist der nicht mehr da, die letzten ja, 600. aber
1: es ist ja eh, also ich meine, Bibi Blocks ist ja eh so ein sexistisches Hörspiel, wo die Männer total die Lullis sind und nichts können. Das stimmt. tatsächlich. Weil,
0: Herr Blocksberg kann nicht hexen, richtig?
1: Ja, Herr Blocksberg könnte ich ja noch nachvollziehen, aber das Kind von Barbara Blocksberg <lacht> und Bernhard Blocksberg, so heißt der Vater. Ähm, du bist im Thema, merke ich. Ne? Ich habe als Kind alle Bibi Blocksberg-Folgen gehört. Und ähm, die Frage ist ja, warum wird es nur an die Frauen weitergegeben? Das stimmt. Ja, aber die werden dafür ja auch
2: irgendwie ne, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ja, aber
1: nicht bei oh, Bloxberg das das so vielleicht das Spin-off <lacht> Bloody Blocksberg oder so. Ja, wir haben immer auch das Risiko. Ja,
0: hier steht gerade. In Folge 2 wird erwähnt, dass er acht Jahre, dass der acht Jahre alte Boris wird er erwähnt und in Folge 9 erfährt der Zuhörer, dass er zu den Großeltern an die Nordsee gezogen ist. Als Grund wird genannt, dass er Husten hat und die frische Seeluft ihm gut täte. Er taucht nie wieder auf. Auch zu Weihnachten und zu Ostern denkt die Familie nicht mehr an Boris.
1: Ja, weil die sich nicht anstecken wollen von diesem Asthma. <lacht> ich sag's euch, der ist jetzt entführt und ermordet worden. Das wäre mal was für ein Crime-Podcast. Was ja. ist What Happened to Boris Blocksberg?
0: Das könnte die erste Folge unseres Crime-Podcasts werden.
1: Ja,
2: das stimmt. Wann auch immer wir die mal aufnehmen werden. Aber könnte Bibi Blocksberg ihn eh nicht einfach wegzaubern? Ja, ich habe keine Ahnung, welche Macht sie hat bei bei ihren Hexen.
0: Ja, eigentlich alles, alles. eigentlich alles. Eigentlich ist sie
1: voll der Gott ja. oder die Göttin? Die
0: kann eigentlich alles, nur dann irgendwie macht ihr Körper dann nicht mit, und dann muss sie eine halbe Stunde Pause machen bei großen Was? Hexen.
1: Das höre ich gerade zum ersten Mal. Das hast du gerade ausgedacht.
0: Nee, oder wenn die Hexkraft weg
1: ist. Welche Hexkraft? Das hör ich nur. Bibi Blocksberg hat auch keine Hexkraft. Wenn die
0: Doppelhexsprüche macht.
1: <lacht> das ist ja völliger Quatsch. Die kann so oft hexen, wie sie will. Nein, bei Doppelhexsprüchen nicht. Das ist glaube ich hat die Mana oder was, was hier ist wieder braucht die Mana. Genau, dran? genau, das ist
0: ein guter Vergleich. Die hat Mana, und das ist aufgebraucht. Ah, ah, doppelhex. Ja, ma Google mal das Bibi jetzt. Blocksberg doppelhex Sprüche.
1: Bibi. Wusstet ihr, dass es die Stimme auch von Prinzessin Lea ist übrigens? Bibi. Nee. 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 Das ist die gleiche äh, Stimme.
2: Hat ja der Bibi Blocksberg kriegt die auch im Laufe der Zeit irgendwelche technischen Fortschritte so Handys und sowas, aber bleibt gleich alt? Ähm, Nochmal was? Ob die, hat ein die Handy was? hat jetzt
0: mittlerweile
1: ein Smartphone. Ja.
2: Ob die Serie halt weitergeht, als würde sie in der Zeit weiterlaufen, aber
1: Nee, die ich glaube, die ist immer halt gleich nicht. alt. Nee, die altert nicht.
2: Okay, also hat sie kein Handy nee. und es gibt nichts, was es in unserem Universum dann quasi. Das weiß ich
1: nicht. Ich glaube, die Zeit verändert sich, aber sie ist immer quasi das kleine also Mädchen in dieser Zeit, sozusagen und wie spannend ist denn eine Serie, wenn jemand alles kann?
2: Also wie baut man denn da Spannung auf? Es ist nicht spannend. Es ist einfach nicht spannend.
1: Ja. was <lacht> sind das denn, denn für Geschichten? <lacht> naja, naja, es ist so... Das ist Ich glaube, ich. also wie ich das in Erinnerung habe, waren das eher immer so moralische Fragen, warum sie nicht gehext hat. Also so, nee, hier hexe ich jetzt nicht oder so. Aber es gibt halt so Hexgebote, gegen die man halt nicht verstoßen soll. Ich
0: glaube, wenn man einen Hexspruch auf Menschen anwendet, zum Beispiel... Hex, Hex, Aus dir wird jetzt eine Kröte. Dann verbraucht das besonders viel Hexkraft. Hey, und dann das Wort kann es sein...
1: Das ist halt völliger Quatsch. Nein. Warte, liebe
0: geht. Babyfreunde unter unseren Zuhörern, ihr werdet das mit Sicherheit. Ah, ja,
1: tatsächlich hier die Hexkraft Aha, ist etwas, das vererbt Entschuldigung, <lacht> wäre jetzt nicht schlecht. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Warte, die Hexkraft ist etwas, das vererbt wird und kann nicht auf einem anderen Wege erlernt werden. Sie wird nur von der Mutter auf die Tochter vererbt. Die Vererbung kann keine Generation überspringen, also kann ein, kann ein nicht magischer Sohn einer Hexe keine Tochter bekommen. Die Hexkräfte besitzt. Okay, der Satz geht noch weiter. <lacht> <lacht> Ob eine Hexe eine Tochter bekommen kann, die keine Hexkräfte erbt, ist nicht bekannt. Wenn eine schlechte oder gefährliche Situation bevorsteht, haben Hexen manchmal Vorahnungen. Junghexen, Bibi Blocksberg. Männer können keine Hexen sein und auch keine Hexkraft erben oder weitervererben. Ja. Ein einziges Toll. Mal tritt ein Hexer auf, jedoch wird dies laut Kiddings nie wieder vorkommen. Toll, <lacht> So wird dies als Einzelfall betrachtet. Aber was ist denn jetzt hier mit der Hexkraft? Die Hexkraft wird nicht näher erläutert. Ich suchte
0: die Folge raus und dann ich frage mich ja auch. Mit der
1: Zeit wird sie schneller im Hexen. Mit Hilfe eines Hexspruchs, den sie aus dem Hexenbuch ihrer Mutter lernt, kann sie Hunde zum Sprechen bringen.
0: Das, wer überlegt sich denn diese ganzen Hexsprüche eigentlich? Das ist so das, neben dem Geräusch, dieses Hex-Hex-Pling-Pling, sind die Hexsprüche das Schlimmste in dieser Serie.
2: Was ich nicht verstehe ist, worum geht es denn in diesen Folgen überhaupt? Klärt sie Verbrechen auf? Oder was? Unterschiedlicher.
1: Sie erlebt Abenteuer, Und, Georg. Ja. So wie du nicht...
2: Wir, wir erleben keine Abenteuer. Bibi
1: Blocksberg
0: und die Kreidefrau.
2: Ja, zum Beispiel. zum Beispiel. Ich meine, bei TKKG sind es halt irgendwie immer Verbrechen. Bei die drei Fragezeichen sind es Verbrechen, die die aufklären. Aber was macht Bibi,
1: Bibi Blocksberg? Ja, manchmal äh, ist es Schulstress. Manchmal ist was mit einem Pferd, das durchgebrannt ist. Manchmal wird auch mal ein
2: Dann geht sie doch einfach hin und sagt so, ich hexe jetzt den Stress weg, Folge zu Ende. Ja, das macht sie halt nicht.
1: Mann. Das ist halt. geht nicht so einfach? Weil das ein Hexenkodex ist. Weil gibt. dann
0: wäre die Kassette ja schon zu Ende nach einer ja, Minute. Eben.
1: Ja, aber du kannst ja nicht einfach den Hexen. Ich suche jetzt mal diesen Hexen. Gibt es eigentlich
0: immer noch neue Bibi Blocksberg-Folgen ja. oder haben wir jetzt endlich mal die Schnauze voll? Es
1: gibt ja sogar Realverfilmungen, die sehr erfolgreich sind.
0: Oh, von Bibi, Bibi Blocksberg. Bibi und Tina. Doch, ja, Bibi und Tina weiß ich.
1: Naja, die, aber ist ja. Die habe ich sogar mal Bibi beide Blocksberg. getroffen. die gibt es die nicht wirklich, Jochen. <lacht> die Schauspielerin habe ich getroffen.
2: Ja, okay, das kann sein. Mann, ja. was bei eine Fan Convention, Jochen? Oder?
1: Nee, es war
0: ein Dreh, es war ein Werbedreh für Nintendo tatsächlich. Und da liefen die rum oder da haben die einen Werbedreh gemacht.
1: Hexen -Kodex. sagt man Kodex? Hexenkodex. Hexen, -Ko Hexen Divx, nee Hexen -Kodex. und zwar Bibi. So. Was suchst du jetzt? Ich will wissen, was, warum der Georg hat einen hier, hexischer Ehrenkodex und andere Gesetze. Hexen haben bestimmte Regeln, was gehext werden kann und darf. Diese Regeln sind im Ehrenkodex der Hexen und Hexen. Es ist verboten und anscheinend auch nicht möglich, Geld zu hexen. Man darf Gespenster erst ab dem Alter von 15 Jahren herbeihexen. Es ist verboten, Zensuren zu verhexen. Siehst du? Da gibt es eine ganz klare... Einen ganz klaren Paragraphen. Ansonsten für.
0: kannst du jeden Scheiß machen, nur das nicht.
1: Diese drei Sachen: Gespenster ab 15, kein keine Geld Arzt und nicht. keine Noten. Also, du darfst Leute tothexen. Den
0: Bruder weghexen an die Nordsee.
1: Aber wenn du keine Noten verhexen darfst, darfst du dann deine Leistung, also dass du dir sozusagen, du könntest ja dich ja einfach hexen Und dann schreibst du halt einfach eine Eins, dann ist die Note ja echt. Ja, oder du verhexst die Lehrerin, sodass sie einfach andere Noten gibt. Du hast du oh. die Note selber auch nicht verhext oder du verhext die Aufgabe, dass sie so einfach ist, dass ja. du sie. Es ist nicht hundertprozentig
0: Ich habe das Geräusch, liebe Leute. Guck mal, das also, ist das wenn sie, nach dem Hex hex passiert immer das hier. Das kennt jeder. Herr Georg nicht. Und das
1: kann Natürlich man halt, nicht. Das hast du Ach komm, das, man, okay. das du hast ja wohl schon mal das Hex
0: hex gehört. Kann man das Klingelton sich runterladen. Geil.
1: Wow. Hey Jochen, cool, ne? <lacht> Was man sich so alles auf sein Handy laden kann, krass.
0: So verschiedene
1: doch. Klingeltöne und so. Hammer.
0: Ich weiß wenigstens, dass Baby Doppelhex Sprüche, dass sie einen äh, Energie sagst, abzieht.
2: Aber wenn wenn es davon etliche hundert Folgen gibt, ist es dann irgendwie die, die Hörspielserie mit den meisten Folgen oder so?
1: Das würde ich jetzt nicht ähm, sagen, aber es gibt. Tja,
0: das die finden wir mal eben raus. Blocksberg. Ich weiß
2: nicht, dass ich jetzt unbedingt Bibi Blocksberg hören möchte, aber es wäre mal spannend zu wissen, wovon, von welcher Hörspielserie es die meisten Folgen gibt, sondern im deutschsprachigen Raum. Bevor jetzt wieder irgendwas, irgendeine so indische Produktion kommt, die sieben Folgen pro Tag produziert
1: oder so. Ich hätte ja jetzt gedacht, dass es drei Fragezeichen ist, was die meisten Folgen hat. Weil es die. 100, über, Also Bibi Blocksberg über 134 Folgen. Okay. Was also hat Jochen gelogen, als er 600 gesagt hat? Ha. Jetzt kann ich mal drei Fragezeichen hat. Wer will einen Tipp abgeben?
0: 250. Georg?
1: Pff, keine Ahnung. 209. Oh. Siehst du? Und Specials. Also durchaus In welchem Zeitraum? 40 Jahre oder so? 68. 1968 war das, das erste Mal. 40 Jahre. Nee. 50 Jahre, 50 Jahre. 50
2: Jahre. Wahnsinn. Also vier Folgen pro Jahr. Mhm. Soll,
0: soll man nicht auch ein Hörspiel aufnehmen? Also da kann man ja scheinbar, stinke, da kann man ja scheinbar viel Spaß und stinkereich mit werden.
1: Mhm.
0: Und so einfach, komm.
1: Die, die drei Hex Brillenschlangen und die Darmspiegelung.
0: Ja, wir holen uns einen Hund, noch ein Mädchen und was brauchen wir sonst noch? Ein Tier. Ne, haben wir ja schon. Hund, Mädchen, So, dann brauchen wir noch einen Namen.
1: Ja, die drei Brillenschlangen.
0: Okay. Was machen wir? Und was machen wir?
1: Wir lösen Fälle.
0: Aber das, das gibt's doch schon.
1: Nein, wir lösen Fälle von Hunden. Wir, weißt du? Wir Hundefälle. Wir, Hunde, wir lösen Hundefälle.
0: Oder was ist? Wir sind Tierärzte und fahren durchs Land und helfen Tieren. Das kommt gut an bei der Kundschaft.
1: Mobile Tierärzte. Ja. Warum sind wir dann drei? Weil wir uns auf verschiedene Tiere einer, spezialisiert ist haben. Ist ja klar.
0: Einer ist im Büro. Einer. Wir, wir können ja die Rollen mal verteilen. Ich würde gerne operieren.
1: Mhm. Mhm.
0: <lacht> ähm, und ihr?
1: Ich würde gerne in der ähm, Buchhaltung arbeiten. Ich würde gerne nicht mitmachen, wenn es geht. <lacht> <lacht> Irgendwo
2: anders sein. Wieso? Was hast du für die Idee? Ähm, einen Kaffee trinken oder so.
0: B bring eine gute Alternative, dann kannst du dir was aussuchen.
2: Oh gut, Ich bin im
1: Archiv. Oh.
0: Ah, das ist gut. Du hey. bist Du bist der, der da
2: krank... Das ist doch schon mal super.
0: Im, Im Keller haben wir Krankheitsarchiv und wenn so ein Hund irgendwie etwas hat, was wenn ja, ich... ich den einfach den einfach Hallo. Hallo. Sorry. Hallo Georg, der Hund hat so komischen Husten, blutenden ja, Husten. Ja, ich,
2: kugel doch. Tschö.
0: Wieso du sitzt <lacht> doch immer Archiv, Mann? Ja,
2: und ich habe nicht gesagt, dass ich da arbeite. Wie? Ich nicht gesagt, ich Archiv bin.
0: Du, willst, du willst in unserer Firma arbeiten, aber eigentlich nicht arbeiten?
2: N nein, ich habe doch schon gesagt, ich will da gar nicht arbeiten. Das war deine Idee mit den drei Tierärzten. Aber.
0: Oh, Mensch, Georg.
1: Ey, was haltet ihr denn von. Gibt es vielleicht ein bisschen was, was interessanter als Tierärzte? Ey, das was ist denn da nicht Ansatz, interessant? Ja.
0: Okay, im Weltall. Wir lösen Kriminalfälle drei, im
2: Weltall. Die drei Astronauten.
1: Ja. Da, da so, sind
2: wir sind Tierärzte im Weltall, da haben wir nicht so viel
1: zu tun. <lacht> Die, die drei Tierärzte. Space Dogs, die Tierärzte im Weltraum. Also Sp Space Dogs mit C.
0: Eddie, Georg, Jochen. Das sind doch super Anfangsbuchstaben.
1: Ey, apropos Anfangsbuchstaben. Okay, e. wieder mal so eine furchtbare Überleitung. Aber vielleicht macht das Leuten, die auch Kinder haben, jetzt ein bisschen gute Laune, weil man, also ich kenne das so als, als junge Eltern. Wie lange darf man eigentlich sagen, dass man junge Eltern sind? Geht, bezieht sich das auf die Eltern? Wie alt die Eltern sind oder wie alt die Kinder sind? Wenn man sagen, weil man hört das so oft so, ja, das sind so junge Eltern. Heißt das, weißt du, du könntest ja theoretisch 30 sein und eine 15-jährige Tochter oder Sohn haben. Mhm. Dann wärst du dann trotzdem junge Eltern mit alten Kindern? Wann sind Kinder denn alt?
0: Aber ist es, hängt es nicht davon ab, wie, wie, alt das, wie alt die Eltern sind? Also wenn ja? du unter 30 bist, würde ich du sagen, bist du Eltern. junge Eltern. Wenn also, du über 30 bist, bist du...
1: Also bin ich gar nicht mehr junge Eltern. Aber wenn du ganz frisch Eltern geworden Eltern. bist, dann bist du doch auch...
0: Dann sind sie denn, nicht mehr junge, dann bist du frisch frische Eltern. Aber das bezieht
1: sich doch auf die Erfahrungswerte, die man sammelt. Nein. Es impliziert doch so ein bisschen junge Eltern, dass die noch unerfahrene Eltern also, sind,
0: oder? Bernie Ecclestone hat doch jetzt noch ein Kind gekriegt. Würdest du jetzt zu dem sagen? auch? Nee, der hatte aber ja
1: aber schon welche. Es geht doch okay. um die Erfahrungswerte. Du würdest ja sagen, unerfahrene Eltern. Junge Eltern sind unerfahrene Eltern. Impliziert es doch, oder?
0: Ich würde sagen, es sind einfach jung. Okay. Weil
2: ich hätte auch gesagt, es geht nur darum, ob die Eltern jung sind oder nicht. nicht wie Aber würdet sind. ihr sagen,
1: ich und meine Frau sind junge Eltern? Nein. Nicht unbedingt, nee. Okay, haltet doch mal beide eure Scheißfressen. <lacht> wie wäre es denn mal damit? Ich finde, wir sind auf jeden Fall junge Eltern. Und für andere junge Eltern, die auch junge Kinder noch haben wollte ich jetzt mal kurz was sagen. So, weil... Aber es gibt Eltern, die könnten eure Kinder sein. Jetzt halt doch mal die... Die Scholle, ey. So. Und also, es ist nämlich so, dass man immer nur hört, wie toll alle Kinder sind. Ich weiß, das ist unser, unser Ding. Wir sind junge Eltern. Das ist unsere Show
2: quasi. Unser die jungen Eltern. Und unsere Kinder sind Detektive. <lacht> Space Detektiv. Richtig. Und man kriegt davon in der Serie nichts mit, außer wie die Kinder wieder nach Hause kommen und einen Fall gelöst haben, während wir Cappuccino machen.
1: Ja. Sehr das ist
0: eine gute Idee.
1: War irgendwas ja. Besonderes? Die Eltern von den drei Fragezeichen oder von PK. Ey, das ist ein guter Spin-off. Die Eltern von den drei Fragezeichen sind ultra langweilig. Es passiert nie was Besonderes, aber die Kinder kommen immer fix und fertig rein und die Eltern raffen immer nicht, warum die Kinder so erschöpft sind. Ja. Justus, hier, das das war Show. irgendwas? Nee, nee, Mama, alles gut. Aber woher ist das blaue Auge? Ach, nur vom Spielen. Oh ja, gut. Ja, spielt halt heftig. <lacht> Und dann Ende. Und dann Ende, ja. So eine drei Minuten. Herr Jonas, wussten Sie eigentlich, dass Ihr Sohn Justus hier ständig Kriminalfälle löst? Ach so, Quatsch, der spielt die ganze Zeit Lego in seinem Zimmer. Ja. ja. Hey, Jedenfalls, also, das was ist, ich was nicht, Du wolltest nicht die Geschichte von den jungen Eltern erzählen. Nee, genau. Man hört ja dann immer so, ähm, ja, also wir haben ja nie Streit mit unseren Kindern oder ähm, also Ach, ich, also wir persönlich, ähm, unser Kind geht ja immer freiwillig um halb acht Zähne geputzt ins Bett und liest dann noch ein bisschen Goethe, spielt noch eine ein bisschen äh, auf dem Klavier und dann geht er ganz ruhig schlafen. Ähm, mhm. und wacht dann morgens auf und weckt uns mit einem kleinen Frühstück. So hat man ja manchmal den Eindruck, wenn andere von ihren Kindern erzählen. Ähm, und jetzt wollte ich einfach nur mal sagen, äh, für alle, die zuhören und vielleicht kleine Kinder haben oder auch schon ein bisschen ältere Kinder, ähm, es ist vollkommen okay, wenn eure Kinder Arschlöcher sind. Und zwar häufig. Das ist vollkommen normal. Das ist, ähm, das ist nichts Besonderes oder so. Und auch wenn die ein bisschen doof sind, auch das ist normal. Kinder in, in, in jungem Alter müssen doof sein, weil die, ja noch, weil die ja auch ein kleines Gehirn haben, das ist ja wirklich so, das Gehirn ist klein und da passt gar nicht so viel rein und das meiste ist voll von Ninjago und Paw Patrol und Peppa Pick und so, das heißt, da ist nicht mehr viel Platz für gescheite Gedanken, ich hatte eine Situation nur mal um zu zeigen und ich liebe meinen Sohn über alles, ne? aber manchmal ist der so blöd, dass ich mich wirklich frage, ob das, also ich hoffe, dass das ich hoffe, geht. ich hoffe, dass sich das noch entwickelt. Folgende Situation ist passiert. Mhm. Ähm, er sollte sich die Zähne putzen vorm Schlafen gehen. Er sagt, ja, Papa, mach ich. Haut ab, kommt wieder. Und ich sag so, ey, ey, Jonathan, was ist, denn da, an deiner, was ist denn da an der Hose? Komplette Hose voll mit Zahnpasta. <lacht> Wo ich mich schon frage, wie kann das eigentlich Also, ich, ich, ich habe einfach nur versucht, so rauszufinden, wie ist, die, wie ist das passiert. Also hinten an der Arschbacke, an der Hose so am, am, war die, die Zahnpasta. Stellte sich raus, also erstmal nur für alle, um zu wissen, was passiert ist. Er hatte sich die Zahnpasta auf die Badewanne oben auf die Kante gelegt und dann draufgesetzt. Aus Versehen? Nö, ich schätze mal, er wollte einfach mal gucken, was passiert, wenn man mit richtig viel Gewicht sich auf so eine Tube setzt. So, aber das ist noch nicht, da wird es noch nicht richtig dumm. Es wird immer dümmer. Mhm. Er kommt also mit geputzten Zähne ins Wohnzimmer, präsentiert die Zähne, Papa, ich habe Zähne geputzt. Ich so, ja, wieso hast du da an der Hose da hinten überall Zahnpasta? Sagt er, oh. Und dann macht er folgendes, er nimmt, er wischt die mit der Hand weg, die Zahnpasta, von seinem Hintern und schmiert die aufs Sofa. Nice. Woraufhin ich natürlich pädagogisch wertvoll ausraste. Mhm. <lacht> total verständnisvoll natürlich.
0: Wie, wie sieht das ungefähr dass, aus? Naja,
1: das war halt, also ich bin und das wollte ich nur mal kurz sagen, ich bin in solchen Situationen total verständnisvoll und, und kann das ja, das Kind macht das ja nicht böswillig. Ja, mhm. und äh, ich habe dann auch in total ruhigem Ton gesagt, ob du wohl noch alle Latten Zauderst. <lacht> 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 Wieso schwierst du jetzt die Zahnpasta aufs Sofa? <lacht> Du holst jetzt sofort einen Lappen und machst die Zahnpasta hier weg! <lacht> und dann habe ich doch gesagt. Ich will keine Zahnpasta mehr irgendwo sehen! Und, oh. und das war der Fehler. Genau, dann hat er wahrscheinlich. Nee, weil folgendes ist passiert: Der letzte <lacht> Satz, ich will keine Zahnpasta mehr irgendwo sehen, ja. der hatte so Ohrenschlackern, weil ich so geschimpft habe, dass er vor meinen Augen die Zahnpasta ins Sofa reibt. Dass der in völliger Panik ist, er ins Bad gegangen und hat die Zahnpasta weggeschmissen. Ja, er schuld. Deine Anweisung war klar und eindeutig. Oh Mann. Du hast gesagt, ich will keine Zahnpasta mehr ja, sehen. Ich will keine Zahnpasta mehr sehen. Zack, ich musste mir die und das war am äh, Freitagabend oder am, nee, am Samstagabend. Ich musste mir das ganze Wochenende mit Zahnpasta für Sechsjährige die Zähne putzen. Und Wisst ihr wie? Den ja, so ich weiß nicht so so Baby. Kinderzahncreme. Und wisst ihr, wie eklig Kinderzahncreme ist? Das ist wie, als wenn du dir so tote Masse auf den Zahn legst, die einfach nur da so da ist, kein, da ist kein Frische drin, da ist das brennt nicht, das macht nicht sauber, sondern es ist einfach nur, als ob du so Schaum irgendwie im Mund hast. Und es entsteht einfach nicht dieses wirkliche Sau Sauberkeitsgefühl im Mund. Mhm. Ja. Und ich wollte eigentlich nur sagen, warum ich das erzähle, ist, ähm, es ist vollkommen in Ordnung da draußen, wenn nicht alles perfekt läuft und äh, wenn, wenn, mal, wenn mal was wenn mal was schief geht. Oh, der Jochen, du bist, du bist ja auch ein junger
0: Vater. Meine Tochter hat letztens, Vater. Hat letztens, hat letztens, saß in der Badewanne und meinte dann mit so, mit, der großen, mit so einem großen Gefäß das Wasser einfach von der, ba, von der Baden Innenseite über die Badewanne, also ins, wie soll ich sagen. Auszuleeren, auszukippen. Genau das war das. Sie genau, hat das ganze Wasser ausgeleert. Also auch, Auf den Boden, einfach so.
1: Die hat einfach Wasser oh. aus. Das ist auch nicht.
0: Einfach Badewannen, Wasser.
1: Das ist ja verrückt. Moment, du willst mir erzählen, die hat gebadet und hat einfach Wasser übergeschüttet über den Rand.
0: Das ist jetzt nicht so geil wie deine Zahnpasta-Geschichte. Nee, ich habe auch nicht gestiegen.
1: <lacht>
0: <lacht> also pass auf. Was hat die noch? Hat die
1: vielleicht einfach auch mal, weiß ich nicht, ein Papier auf den Boden geworfen? Das würde mich mal persönlich interessieren. Oh, haben
0: wir schon 10 nach, 9? Äh, 10 nach 5? Ich Was? muss meinen Saft trinken.
2: Wir haben wieso, gesagt, musst du? wieso musst du? Das
0: steht hier doch in der Anleitung. Um 17 Uhr am Vortag. Hier.
1: Was passiert denn? Was ist das überhaupt für ein Sack? Abführmittel. Ja, wenn du das trinkst, dann geht's doch los, oder? Das dauert bestimmt. Was. Am Vortag um 17 Uhr, das stimmt. Inhalt der Flasche in den Becher gießen und mit Wasser bis zur Markierung auffüllt. Innerhalb von 30 bis 60 Minuten austrinken. Ja, so. Aber Etienne, weißt du, was ich halt ja. nicht verstehe, ist, glauben die Leute, dass man ihnen das abnimmt,
2: dass ihr ihr kleines Kind perfekt ist? Weil ich kenne auch die, diese, diese Facebook-Eltern, wo du jeden zweiten Tag irgendein witziges Zitat von dem Kind liest. Ja, das Was irgendwas ganz cleveres gesagt hat. Jeden zweiten Tag irgendein fucking Zitat des Kindes.
1: Ja, das äh, glaube ich, diese Zitate habe ich auch schon gepostet. Das gibt es schon. Mein, ich hab mit Sicherheit mal. Ja, also, also ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die äh, ab einem gewissen Alter gibt es einfach so viel lustigen Scheiß, den die sagen, dass du äh, wirklich Bücher schreiben könntest und sich eher noch zurückhalten musst, weil die teilweise so wirre und quatschige Sachen sagen, dass es auch echt einfach oft lustig ist aus, aus Sicht eines Erwachsenen. Ähm, was aber das angeht, dass, äh, dass man so perfekt ist und es keinen Streit gibt und man nie motzen muss und sowas, nee, nee, das also glaube der, ich natürlich Der größte
2: nicht. Witz, glaube ich, ist, wenn die Leute schreiben, mein Kind lügt nicht und ja. bei uns gibt es keine Lügen.
1: Ja, ja. Never ever. Ja. Im Leben nicht. Das stimmt. Ja, das ist. Äh, äh, wer war das? Ich war, was Ricky Gervais oder irgendein Jim Jeffries, irgendein sterner community hat ja auch mal gemeint, dass das Konzept vom Lügen, also wenn das ein Kind checkt, was Lügen eigentlich ist. Nee, Louis C.K. war das, glaube ich, was das für ein geiles Konzept ist, dass du merkst, so, Moment, also wenn ich jetzt einfach eine Quatschgeschichte erzähle, dann komme ich hier ohne Strafe davon. Das ist ja Genial. Das ist ja super. Das, be das benutze ich jetzt immer. Hast du die Schokolade gegessen? Nee, alles klar. What? War <lacht> das so einfach? Sehr gut, ja. Ja, das Konzept. Also, äh, Lügen ist ja, wenn man es mal so nimmt, ja. eigentlich so überlebenswichtig für Kinder. Manche aber glauben, also, glaub,
2: Bei den Amerikanischen Eltern ist dieses Strafenkonzept noch viel, viel weiter verbreitet als bei uns, oder? Wie meinst du? Dass die ist viel die härtere Menschen Strafen machen oder so? dass überhaupt Strafen halt mit das wichtigste Erziehungsmittel sind. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland oder in Europa so weit verbreitet ist. Wenn ich irgendwie so Kommentare auf Reddit lese, wo es darum geht, dass irgendjemand einen Fehler gemacht hat und man bei Reddit halt weiß, dass ein Großteil der Nutzer Amerikaner sind und die, die immer diese Erwartung oder Anspruchshaltung haben. Wenn jemand einen Fehler macht, muss er dafür bestraft werden. Wo ich mir halt immer denke, aber warum denn? Also jemandem begreiflich zu machen, dass es ein Fehler ist und warum er es nicht wieder machen muss, gerade in der Erziehung, ist doch absolut ausreichend aber viele scheint das eben nicht der Fall zu sein. Also das
1: ist natürlich auch so eine so eine sehr theoretische Ansatz, den man auch in jedem pädagogischen Erziehungsratgeber nachliest, dass man keine Strafen geben soll und dass man äh, natürlich auf, auf Ja, was heißt keine Strafen vielleicht nicht unbedingt, aber dass das nicht die Strafe so quasi der 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 logische
2: Schluss ist was man macht, um jemanden zu erziehen. Ja, aber es
1: ist natürlich auch immer so, meine Mutter hat zum Beispiel früher immer gesagt, wenn, wenn, wenn es hieß zum Beispiel räum dein Zimmer auf oder es gibt keine Schokolade oder so, ne, dann habe ich, hab ich immer gesagt, das ist Erpressung. Und dann hat sie gesagt, nee, das ist Konsequenz. So. Und das ist halt <lacht> beides. Also, ne, auf einer Seite wird gesagt, du sollst keine Strafen geben oder so, auf der anderen Seite soll man aber auch konsequent sein in der Erziehung. Und irgendwie musst du dem Kind ja beibringen, das dass... Das naja, du kriegt musst, ja eine Belohnung du musst aufräumen. aufräumen. Du musst, du musst, ja, aber wie auch immer. Es kann, es war jetzt nur ein Beispiel, aber generell musst du dem Kind ja schon beibringen, dass gewisse Verhaltensweisen auch gewisse Konsequenzen mit sich ziehen. Und ähm, zum Beispiel im täglichen Miteinander gibt es nun mal gewisse Regeln, die eingehalten werden müssen. Wenn du gewisse Regeln nicht einhältst, kannst du auch vielleicht nicht gewisse äh, Privilegien haben. Also so sehe ich das. das ist jetzt natürlich nur meine Erziehungsmethode. Ich frage mich halt, an welcher Stelle da irgendwie zum
2: Beispiel das Kind für einen Tag im Zimmer einsperren hilfreich ist. Also,
1: das habe ich noch nicht gemacht. Na, das ist aber auch. Das würde, finde ich schon so sehr Hamburg. hart. Ähm, Kinder einsperren finde ich generell. Das geht nicht. ja gar nicht. halt. Ja, Stumarrest, äh, also bei uns ist es Hausarrest. Was heißt das? Das heißt, du darfst nicht in die Disco gehen, zum Beispiel. Aber dann ist das Kind ja nicht eingesperrt.
2: Es, ja, es darf das, das Haus
1: nicht verlassen, die Wohnung nicht verlassen. Ja, dann, dann hat es wahrscheinlich auch irgendeine Scheiße gebaut. <lacht> Wenn du eine Gefahr bist für die Außenwelt. <lacht> Wie oft hast du Hausarrest? Ey, ich hatte einen Kumpel, nicht ich, aber ich hatte einen Kumpel, Grüße Robert, äh, der auf dem Schulweg von der Grundschule nach Hause ein Feuer unter einem Balkon gesetzt hat. Der hat fast ein Haus angefackelt. Da würde ich sagen, ja, ich würde sagen, du bleibst heute halt mal zu Hause.
0: <lacht> Wie hier so richtig mit...
1: Ja, mit Feuer halt.
0: So gesammelt und nicht nur einfach Feuerzeug, ja, ein sondern ein Feuer. richtig, richtiges Lagerfeuer.
1: Ein Feuer, unterm Balkon gemacht, ja, in oh. so einem Erdgeschossfeuer. So, also so wirklich ganz flach. Er hat fast das Haus abgefackelt. Okay. Aber dadurch begreift er es ja auch nicht besser. Weiß ich nicht. Was würdest du denn machen?
2: Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn mein Kind anfängt, Dinge anzuzünden. Ich glaube, das ist allgemein eine sehr gefährliche Tendenz. Ähm. Weil es meistens nicht dabei bleibt oder irgendwelche Tiere angreifen oder sonst was. Ja. Ich finde, dieses gesamte Konzept zu erwarten, man macht jemand macht einen Fehler, gerade wenn es ein Fehler ist. Dass du beschreibst, ist ja eine absichtliche Handlung. Aber jemand macht einen Fehler und gehört dafür bestraft, finde ich halt komplett absurd.
1: Nee, das finde ich auch. Sehe ich auch
2: äh, ganz genauso. Aber gut, wir waren oh, woanders stehen geblieben eigentlich. Das war nur ein kleiner Einwurf. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Ich glaube, wir Bei müssen Kindern, jetzt
1: äh, nee. ich glaube, wir müssen zum Rätsel kommen, bevor der Jochen hier gleich den, das Studio vollkackt.
2: Seid ihr konzentriert? Ich bin hochkonzentriert. Oder ist das wieder so, dass Jochen ein Wort sagt und du dann vergessen hast, was der Satz war? Wenn er dich wieder mitten in der Fragestellung unterbricht. Hat er nicht. Hat er nicht. Der hat danach gequatscht. Und das war genügend So, ich bin. Verwirkt. Ich höre zu. Konzentriert euch. Ich
0: atmet. sag gar nichts mehr.
1: Siehst jetzt. du, redest schon wieder. Jetzt sei doch einfach auch mal ruhig. <lacht> jetzt sei doch einfach <lacht> mal ruhig. malt nicht. doch gleich wieder. Psst, nein, nee, malt er nicht. Er malt nicht mehr. Ach Mensch. So, also Ruhe. Wir hören nur auf Georgs Stimme. Gut. Wodurch
2: sparte Northwest Airlines im Jahr 1987 500.000 Dollar ein? <lacht> also seid ihr noch da? Wodurch sparte, sparte Northwest, Northwest Airlines, Airlines
1: 1987 500.000 Dollar ein? Yeah! Dafür sollten wir schon Punkt klicken. Bam! Northwest 1987, 1987 500.000 Dollar,
0: merkt die nur, ich merke mir die 500.000 Dollar.
1: Wodurch sparten sie die ein? Das, das könnte ich das auch aufschreiben übrigens, ne? So.
0: Northwest Airlines, 500.000 Dollar.
1: Das überlässt du mal uns, wie wir uns mit der Frage mhm. auseinandersetzen.
0: Du bist hier nur der ja. Quizmaster.
1: Klappt ja sonst auch immer so gut.
0: Also, ich denke wir brauchen unter 10 Fragen, dann haben wir das heute einfache Rätsel einfach gelöst. Okay, So, willst du anfangen, Eddie?
1: Wodurch spart Northwest Airlines? Ist es, handelt es sich dabei um eine amerikanische Fluglinie? Ja. 1987, hat es was damit zu tun, dass 1987 etwas Besonderes passiert ist, das nur in diesem Jahr passiert ist?
0: Nee. Gute Frage, ah. Nein, der bin ich jetzt nicht. 1987. Äh, gab es da eine wichtige Umstellung im Flugverkehr?
1: Nee. Aber das wäre ja eine noch detailliertere Variante von meiner Frage. Das ist richtig. Nee. Das war eine dumme Frage. Okay, also.
2: Ich, ich habe gerade das Apfelmittel Abfall.
0: genommen. Ja. Ich bin doch so geschmacklich ein bisschen, komme ich mhm. gerade an meine Grenzen. Vor. <lacht>
1: Ähm, Bist Bis du sicher, dass das und kein Einlauf war? Bitte, wir haben hier Zeitdruck. Wer weiß, wann es losgeht. Ich habe echt ein bisschen Schiss. Okay, also, ähm, haha, ich habe ein bisschen Schiss, verstehe ich. Okay, also, äh, es hat etwas... Hat es was ähm, damit zu tun, dass, dass Sie irgendwas nicht zurückzahlen mussten? Ähm, nee.
0: Haben Sie an der Gepäckbeförderung gespart? Nee. Aber es ist schon nah
1: dran. Nee.
0: Eine Hat es
1: was mit der Anzahl der Fluggäste zu tun? Nein.
0: Hat es was mit den Sicherheitsmaßnahmen am Flugzeug zu tun?
2: Nein.
1: Sind sie generell weniger geflogen als geplant?
2: Ähm, nee, glaube ich nicht. Nee.
0: Und da bleibt ja jetzt nur noch eins übrig. Hm? Oh.
2: Mhm. <lacht> Auf jeden Fall.
0: 500.000 hört sich jetzt auch nicht so viel an ne, für eine Airline. Also, das ist jetzt ja eigentlich ein Fliegenschiss, würde ich jetzt mal so sagen.
2: Ist das deine Frage? Sprach Airline-Experte Jochen. Okay, 1987,
0: vielleicht war es eine kleine. Okay. Womit kann man, Mit dem Treibstoff kann man Geld sparen. Sie haben am Treibstoff mit dem Treibstoff Geld <lacht> gespart.
2: Wie stellst du dir das vor?
0: Naja, Sie haben eine andere Marke vom Treibstoff
2: genommen. Was okay, okay wir nehmen einfach weniger mit. <lacht> Oder so, wir nehmen weniger. Jetzt kommen wir nicht mehr an.
1: Schade. Okay. <lacht> nee, ist nicht der Treibstoff. Hat das was mit Werbung zu tun? Nee.
0: Hat es was mit dem Flugzeug zu tun?
1: Nee. <lacht> Hat es was mit irgendeiner Form von Computer oder Buchung über Computer oder sowas zu tun?
0: Warum hast du gelacht? Das ist doch die Frage, weil es ist irgendwie wieder was ganz ekligig Hinterlistiges. Hat es etwas mit den Ticket zu tun?
1: Nee. Hat es etwas mit der Popkultur, mit etwas Popkulturellem zu tun? Nö.
0: Mit Landerechten?
1: Nö. Alter, wie sparten die 1987 500.000? Ähm Aber sie haben irgendwas in diesem Jahr anders gemacht als in allen anderen Jahren. Ja. Hat das was mit einer neuen Technologie zu tun? Nee.
0: Wären Sie da früher drauf gekommen, hätten Sie wahrscheinlich noch mehr Geld gespart,
2: richtig? Ähm, Sie hätten vermutlich genauso viel Geld gespart, wenn Sie früher drauf gekommen wären. Ja,
0: pro Jahr natürlich. Aber ja. insgesamt hätten Sie eine ganz schöne Summe Geld gespart, weil man. Ne? Und Sie haben das auch. Ja. Sie haben es dann auch in der Zukunft so, nachdem Sie das geändert haben, jedes Jahr 500.000 Euro gespart.
2: Dollar, glaube ich, aber Dollar. ich ja. nehme an, ja. Bin mir nicht sicher, ob es die überhaupt noch gibt, die Northwest Airlines, aber okay. grundsätzlich ja.
0: Und hat das was mit dem Flugplan äh, zu tun?
1: Nee. Hat es was mit Flughäfen zu tun? Nein.
0: Mit dem Flugzeug hatten wir auch. Ähm, mit den Piloten?
1: Nee. Ach Georg, also ganz ehrlich, es hat nichts mit dem Flugzeug, mit dem Flughafen, mit dem Passagier, mit dem Gepäck, mit was denn dann? Ja, das sollst du rausfinden.
0: Da hat der Georg recht. Halt
1: dein. Okay, ähm, haben das auch andere Fluglinien hinbekommen? In ähnlicher Form, ja. Aber die waren die ersten oder was?
2: Ich bin nicht, ob es die Ersten waren. Ich glaube, es gab eine andere Airline, die das ein oder zwei Jahre früher was ähnliches gemacht hat. Ah,
1: <lacht> ähm, ah haben sie Überbuchungen eingeführt? Nee.
0: Okay. Also ich bin ja jetzt versucht zu sagen, die haben, sind, die, die, haben die, die Höhe, also sie sind höher geflogen, aber das hat ja mit dem Flugzeug und mit dem Flugplan nichts zu tun, also spare ich mir die Frage. Aber da hätte, weil mit dem Sprit hat es ja auch nichts zu tun. Also sie haben nicht am Flugzeug gespart. Haben sie an den Passagieren in irgendeiner Art gespart?
2: Wie, wie was für eine Definition wäre für dich, an Passagieren zu sparen? Ja, die kriegen
0: keine Kotztüten mehr zum Beispiel.
2: Ja, dann kann man sagen, dann haben sie an den Passagieren gespart. Oder? Das ist ein, gar nicht so eine doofe Frage. Ne? Ja. Also ich würde es nicht so bezeichnen, aber wenn das deine Definition ist von an Passagieren sparen, dann ja.
0: Ja, Sie sparen natürlich an Kotztüten, aber du weißt ja, was ich meine.
1: Jetzt ja, ja.
0: Aber du hast ein Nein gegeben, ne?
1: Nein, ein Ja mhm. gegeben.
0: Ja, ah, okay. Okay. Das heißt, die Passagiere durften vielleicht weniger Gepäck mit ins Flugzeug nehmen
2: insgesamt. Nein, weil die Frage hat
1: Gepäck ja schon hatten. Haben Sie etwas am, an der Ver, äh, äh, am Essen äh, im Flugzeug, beim Flug verändert? An der Verköstigung. Äh.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut. Das wäre meine nächste Frage, nämlich gewesen.
1: Habe ich es jetzt schon gelöst? Ja. Okay. Haben Sie an der Portionierung was geändert? Kann man so sagen, ja.
0: Scheiße, der ist dicht dran. Der hätte letzte Woche schon, hast du schon gelöst. Ne? Letzte Woche war es schon.
1: Kann man so sagen an der Portionierung. Haben Sie. Ähm, ja, gut. Haben Sie. Was kann, Also ja, das Essen auf mehr Tabletts verteilt, sozusagen. Ich, also, bevor wir jetzt mit Essen weitermachen, das ist nicht das Essen. Okay, die Getränke. Ja. Haben Sie die kleinen Cola-Dosen eingeführt? Nee. Okay. <lacht> Typisch für Flug.
0: Für Flügel ist ja immer dieser Tomatensaft, ne? Mhm. Ich habe den Tomatensaft in Verdacht. Mir fällt nur noch die intelligente Frage ein. Ähm. Die, am Getränk gespart. Also die, die Folge war, die Leute haben nicht mehr so viel getrunken. Ist das richtig? Das ist falsch. Nicht. Scheiße, Mann! Wieso? Mhm. Ah. Dann hat es was mit dem Tomatensaft zu tun. Eindeutig.
1: Nicht. Okay, sie haben in irgendeiner Form an den Getränken gespart. Aber wie? Was, was ist die bahnbrechende ich weiß es. Geschichte, die sie erfunden haben? Sind nicht die kleinen Cola-Dosen?
2: Also erfunden haben kann man auch nicht sagen, ne? Das ist ja, jetzt nicht, dass sie da irgendwas erfunden haben, was sonst niemand. Eingeführt hat. haben,
1: eingeführt genau.
0: haben. Ähm, Lassen uns doch mal die Getränke durchgehen. Vielleicht kommen wir dann weiter. Fang doch mal an. Ja, es könnte sein, dass. Fang doch mal, Warmgetränk, Kaltgetränk.
1: Haben Sie Tee eingeführt?
0: Nee. Geht es um Heißgetränke?
1: Nee. Nein. Nein? Geht es um alkoholische Getränke?
0: Nein. Also es geht um Kaltgetränke. Ja. Es geht um ein bestimmtes Kaltgetränk.
1: Nein.
0: Wir einen Schritt weiter.
1: Wie kann man mit Kalt Kaltgetränken Geld sparen? Geht es um die Lagerung der Getränke?
0: Nee. Geht es um die Menge?
1: Nee. Geht es um die Art und Weise, wie die Getränke konsumiert wurden? Ja, kann man so sagen.
0: Dann habe oh, nee, ich es. nee, ne, ich habe es doch nicht.
2: Also. <lacht> ich bin, dass ich mich davon überzeugt habe und dann, ohne dass er das sagt, Haben Sie die Plastikbecher nicht. abgeschafft? Aber, aber, nee.
0: Nee. Aber. Pass auf, Georg. Eigentlich habe ja. ich jetzt ja. nur mal so unter uns. <lacht> mhm. du hattest, was mich was mich wirklich verwirrt ist, du hast etwas gesagt, das hat mit dem Flugbenzin nichts zu tun. Ne? Jetzt würde ich ja sagen, die haben die Kaltgetränke in eine neue Verpackung gepackt. Eben zum Beispiel nicht in Aludosen, weil die schwerer sind, sondern in leichtere Verpackung. Haben dadurch im Jahr Spritgeld gespart. Ähm, aber du hast ja gesagt... Um den Sprit ging es nicht, deshalb kann ich diese Frage, weißt du, weiß, was ich meine? Ich du bist doch der, dran, stell doch einfach Trinken.
1: eine Frage. Wieso willst du denn immer gratis Tipps, wenn du eh Fragerecht
0: hast? Hat es etwas mit der Verpackung der Getränke zu tun?
1: Nee.
0: Siehst du, genau das wusste ich nämlich. Jetzt hast du mich da schön reingegeben. Ja, aber wenn
1: du es wusstest, warum hast du dann danach gefragt? <lacht> also, es hat ja was mit den Getränken zu tun. <lacht> ähm. <lacht> Ja, ich gebe euch,
2: geb euch einen Tipp. Ach,
0: Eddie ist dran und es gibt einen Tipp. Ja, ja super.
2: Um auf zu heulen. Geh aufs Klo. Werd dein Durchfall los. Ähm, ich gebe euch einen Tipp und der lautet: Es hat mit etwas zu tun, was zu den Getränken gereicht wird. Oder in den Getränken sogar. Dann ist aber ein ganz großer Tipp. ist, toll. Das ist ja,
1: ja easy peasy? Eiswürfel? Nein. Doch. Okay,
0: jetzt, ey, das ist so eine super Vorlage, jetzt kann ich nur noch doof aussehen, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Was, gehen wir noch mal logisch nach, logisch ran, also in den Getränken ist oft, in Tomatensaft zum Beispiel Salz, Pfeffer.
1: Tun dein Tomatensaft, Alter. Das
0: ist doch ein typisches Fluggetränk. Was? Warum auch immer, alle Leute trinken da oben Tomatensaft. Das, ja. Ah, was kann man sonst noch reintun? Alkohol, aber es geht ja nicht um Alkohol. Ähm, naja gut, dann sage ich mal Fruchtsäfte oder Gemüsesäfte mit Frucht und Gemüse drin. Und die haben Frucht und Gemüse rausgetan.
2: Nein. Haben Sie die? Also, schon. Sch Sch oh, Fruchtsäfte. Nee, es geht nicht um, nee, also das, das wäre die falsche Richtung. Du wirst nachher maulen, weil du wieder nicht zugehört hast. Aber es ist nicht, dass in Frucht- und
1: Gemüsesäften weniger Frucht und Gemüse ich ist.
0: Ich verspreche dir nicht zu maulen.
1: Aber geht es ums Verdünnen? Also haben Sie so eine Art Schorle erfunden? Nee. Ich gebe
2: aber jetzt trotzdem Jochen den nächsten Tipp. Und der lautet, aber es hat mit einer
1: Frucht zu tun. Okay. Eine ah, okay. Gott, ey. Ich löse. Ich löse.
0: Ah, es geht um. Die, haben, die haben früher Getränke gehabt, geht's? wo man an den Rand noch irgendeine Frucht, so eine Ananas oder Orange packt. Ne? Zum Verzier gibt es ja so Cocktails und das haben sie sich gespart.
1: Cocktails im Flugzeug. <lacht> ähm, nah dran, aber nein. Es ist die Zitrone. Oh, genau. Sie haben die Zitrone, sie haben an der Zitrone gespart.
2: Verdammt nah dran. Auch nicht richtig? ganz Zitrone. Okay,
0: ich bin dran. Ach komm. Das war Nein, oder? Das war nein. Aber jetzt muss ich ja lösen. Oh Gott. Was gibt's denn noch? Zit nicht Zitrone. Also. Orange hatte ich ja gesagt. War es auch nicht. Was, was, was gibt's denn gibt's noch für ein typisches. Sag mal, Eddie. Gib mir mal einen Tipp, Mann. Ich habe sogar Kumpel. schon was gesagt. Der Zitrone hast du gesagt.
2: Ich noch Und, was anderes, ist, aber egal.
0: Das habe ich nicht gehört, scheiße. Dann willst du gleich lösen, ne? Oh Gott. Ähm, was tut man denn noch da rein? Ins Wasser tut man ja Zitrone rein. In Orangensaft Orangen. In
1: Ananassaft Bananen. Und wie geht es weiter? Ich meine auch äh, nicht. Äh, In Kirshaft tut man Kirschenbein.
0: Du willst jetzt nicht sagen, dass ich Ananas sage, weil es nämlich falsch ist. Ist es die Ananas?
2: Nein. Ist es die Limette? die Limette aber sie ist noch nicht ganz gelöst? Was ist mit der Limette? Was haben Sie gemacht?
1: Sie haben. Ähm,
0: ich möchte lösen.
1: Auf die Limette verzichtet. Nee.
0: Nein, Sie haben die Limette kleiner gemacht, geteilt, in Scheiben geschnitten. Früher hatten Sie, was weiß ich, eine halbe da drin eine oder eine Doch. ganze. Und dann haben Sie gesagt, wir nehmen einfach viel weniger, nur eine Scheibe.
2: Also. Es ist grundsätzlich richtig, sie haben die dünner geschnitten. Ich finde die Vorstellung, dass sie eine ganze Limette auf dem Getränk gepackt haben, richtig gut, aber sie haben sie dünner geschnitten. Sie haben die in 16 Teile statt 10 Teile geschnitten und damit eine halbe Million
1: gespart. Okay, aber also ich würde diesen, ich glaube vor vor Gericht diesen Punkt zugesprochen bekommen. <lacht> du hast gesagt, die haben die weggelassen.
2: Ah ja, das ist eigentlich. Naja, sie richtig. haben de
1: facto äh, weglassen und nur kleiner machen. Das Limette weggelassen. Das ist eigentlich ein
0: riesengroßer Unterschied, wenn man es mal so ja, nimmt, das ja, ist also,
1: ein riesengroßer Davor, davor Unterschied. war mehr Limette im Becher, jetzt und, ist weniger ja, Limette, also haben sie die Limette weggelassen.
2: Es gab noch eine andere Airline, American Airlines, da gibt es ebenfalls eine bekannte Geschichte, die haben bei ihrem Salaten in der ersten Klasse eine Olive weggelassen und damit 40.000 Dollar gespart. Mit einer Olive.
1: Ich glaube, das ist sowas ganz oft in irgendwelchen riesen Wirtschaftsunternehmen so bei IKEA oder Lego oder so, wo die feststellen, ey, wenn wir das ein anderes Papier nehmen oder vielleicht eine Ecke oder eine Beschriftung weglassen, können wir X Millionen im Jahr sparen okay, das ist so. nicht eine Marktlücke, gerade,
2: wenn es so große Mengen sind. Also, aber ja. Jochen, was du sagst, mit dem mit dem Sprit, es ist möglich, dass das einen kleinen Nebeneffekt gehabt hat. Weil naja, letztlich müssten die weniger Limetten mitnehmen. Von daher ist es durchaus möglich, dass sie, keine Ahnung was, 600 Gramm weniger Limetten mitgenommen haben mhm. pro Flug und das dann vielleicht auch noch ein bisschen Kerosin gespart hat. Aber, aber der der,
0: Georg, da bin ich nicht so. Da
2: bist du nicht so, ne? Da bist du nicht so.
0: Aber, aber wäre das nicht eine Marktlücke, wenn wir durch Firmen gehen, durch Läden gehen und denen irgendwie Verbesserungsvorschläge machen? Also hier könnten sie vielleicht das Papier kleiner machen, mhm. da sparen sie so. Also ich
1: würde bei Sammlerecke anfangen und denen einfach mal <lacht> empfehlen, Sachen zu verschicken mit einer Nummer. Mit einer nachvollziehbaren aber mit einer Sendeverfolgungsnummer. Aber
0: vielleicht war schon vorher so einer von unserer Konkurrenz hat gesagt, verschicken Sie die einfach nicht. Und, Sparen Sie sich und den Euro. In zwei von zehn Fällen sind die so genervt, dass sie die gar nicht mehr haben wollen.
1: Ja.
2: Okay. Wobei man sich nicht immer fragen muss, wenn, was, was die ja letztlich auch noch wieder mitgemacht haben, ist die, die Rezeptur ja zu ändern, so ein bisschen. Ob das dann halt nicht auch sehr schnell einen negativen Effekt hat, wenn du sagst, irgendwie, wir lassen jetzt beim Hamburger die das Fleisch weg. Dann bestimmt aber keine Ahnung was, die Gurke weg oder so. Ey, apropos Rezepturveränderung. Ist euch aufgefallen, dass sie das Nutella-Rezept verändert haben? Ich habe gehört, dass alle möglichen Leute darüber maulen, dass sie das Rezept verändert haben. Aber ich kaufe so selten Nutella, dass ich nicht, nichts davon ich
1: so richtig... Das ist auch schon, ich glaube, das ist schon länger her. Und ich habe das immer so als so subjektiver irgendwie so, ja, das kommt dir jetzt nur so vor. Vielleicht war das schon ein bisschen zu lang im Schrank oder so. Aber ähm, dann haben mir Leute geschrieben und... Ähm, in meiner Nutella-Selbsthilfegruppe wurde das auch halt erwähnt. Und es scheint wirklich so, dass sich. Was? Es <lacht> scheint wirklich, dass sich die Nutella-Rezeptur verändert hat. Und da vermute ich genau was auch, dass die sich, dass die rausgefunden haben. Wenn wir ein bisschen weniger Rapsöl da reinballern oder so, dann können wir ein bisschen sparen und es merkt keiner. Aber warum willst du denn etwas, das perfekt ist. Nehmen die ist, sich verbessern. nur Palmöl, das schmutzige verändern. Palmöl. Es ist mir egal, was. Wenn sie, wenn sie kleine ja. Delfinflossen da rein, reinpacken, es war perfekt. Es gibt keinen Grund, da was dran zu verändern. Okay.
0: <lacht> Nutella-Selbsthilfegruppe
2: gefällt mir super. Ah.
1: <lacht> Patreon -Duck. Patreon.com Patreon slash Podcast ohne Namen. Der Ort, wo ihr dieses Kleinod im Podcast Universum unterstützen könnt. Wir haben keinen großen Sponsor, wir haben keinen, äh, keinen Silicon Valley Backup. Das sind einfach nur drei alte Typen, die im Kämmerchen sitzen und Apfelmittel trinken und auf euren Support angewiesen sind. Und ähm, deshalb kommt auf die Patreon Seite, da bekommt ihr den Podcast einen Tag früher, wenn ihr uns unterstützt und wär komplett werbefrei. Wenn das nichts ist, dann kann ich euch auch noch unseren Thread empfehlen, den wir jeden Monat öffnen, wo ihr uns Fragen stellen könnt und wir gehen dann immer auf ein paar Fragen hier im Podcast am Ende der Sendung ein. Tolle Sache.
0: Eddie, perfekt.
1: Mhm. Hier schreibt zum Beispiel Mario Scarcelletti, Scar Mario Scarceletti. Was haltet ihr davon, dass die PS5 in zwei Varianten auf den Markt kommt? Zu welcher tendiert ihr? Ähm, seht ihr mit der Digitalvariante den Beginn des Aussterbens von physikalischen Games? Ja, nicht nur Games, ne? Ähm, Tatsächlich auch filmen und so. Ich meine, ich bin ja ich bin ja noch so ein bisschen oldschool unterwegs mit meiner DVD-Sammlung, die ich damals ähm, angefangen habe und gedacht habe, wenn ich halt irgendwann mal abtrete, hinterlasse ich meinem Sohn, so wie früher die Schallplattensammlung, hinterlasse ich ihm sozusagen eine Sammlung an den besten Filmen aller Zeiten. Und dann kam Netflix. Und ich weiß jetzt schon, dass mein Sohn sagen wird, was soll ich mit dem ganzen Scheiß, mit das, das ein ganzes Zimmer blockiert. Und so ist es ja auch mit Spielen. Eigentlich gibt es keinen Grund mehr, Spiele physisch zu besitzen, oder?
0: Ich habe immer so die Angst davor, dass irgendwann mir die Rechte entzogen werden. So, und dann habe ich die DVD nicht mehr oder das Spiel nicht mehr und dann kann ich es nicht mehr spielen,
2: weil ich das Recht nicht habe. Das, das, also nur, dass du eine CD hast, heißt ja nicht, dass es einen Authentifizierungsserver geben kann, bei dem du dich anmelden musst. Also das ist
1: ja jetzt schon so, ja dass du teilweise bei Spielen online irgendwie das verifizieren musst. Du brauchst, auf der CD sind ja eigentlich nur die Spieldaten und die kannst du dir online vermutlich immer irgendwie besorgen. Aha. Aber ich meine, EA schaltet ja jetzt auch die Server von FIFA, was weiß ich, 15 oder 14 ab. Da kannst du noch so viele CDs haben, kannst du nicht, nicht mehr gescheit zocken dann. Ja, also ich online.
0: Ja, ich bin ja gegen dieses Internet grundsätzlich.
2: Ja, <lacht> Ja, Ich glaube, also, wir haben vermutlich auch ein bisschen anderen Bezug, weil wir alle seit langer Zeit in der Branche arbeiten, wo wir mit Spielen mehr oder weniger zugeschmissen werden. Also bei mir ist es zumindest so, dass dass ich dass sich dadurch eine ganz, ganz andere Art ähm, von Verhalten zu den zu den Spielen entwickelt hat. Früher war es halt so, da habe ich die Dinge halt auch gesammelt und mich über jede Box gefreut, die ich ins Regal stellen konnte. Und spätestens seit halt wir bei Giga angefangen haben zu arbeiten, wo du keine Ahnung was, zig, 20, 30, 40 Spiele irgendwie pro Monat die ihr irgendwie ins Regal stellen kannst, hat mein Interesse daran irgendwie sehr stark abgenommen. Für mich ist das irgendwie in erster Linie unnötiger Müll, den ich irgendwo rum, rumliegen habe, wenn ich halt eine Box habe, wenn nicht gerade irgendwas ganz, ganz Tolles da drin ist, irgendwie so Special Editions oder so, die ich super mega toll finde. Aber selbst da ist es eher so, dass ich mir die, die digitalen Special Editions dann hole. Das heißt, bei mir definitiv bin, bin glücklich, wenn ich die Sachen digital habe und wenn ich sie nicht in DVD, CD oder sonst was Form habe.
1: Ja, das Problem ist ja so ein bisschen, dass du nur begrenzten Speicherplatz hast. Also ich merke das halt immer, wenn ich jetzt auf der Playsee was installiere, muss ich immer auch ein Spiel schon löschen. Ähm, mhm. Und ich habe da immer jetzt schon einen Haufen Spiele, wo ich sage, ah, das will ich auf jeden Fall irgendwann noch spielen und dann mittlerweile gar nicht mehr dann so richtig weiß. Dieses, dieses Managen von was lösche ich jetzt, was nicht. Ähm, das ist natürlich so ein, ein Punkt. Ich werde auf jeden Fall, um mal auf die Frage noch mal einzugehen, mir die PlayStation das 5
2: sich nicht, ob, also, ob du die CD hast oder nicht ja gut, ich Wenn muss, das
1: dann, ich muss dann neu, müsste es ja dann neu runterladen. Das dauert Ach natürlich so, ein bisschen. Okay. Ne? Aber ähm, ich würde auf jeden Fall die Playstation 5 in der ähm, mit, mit physischen, äh, mit mit hier uh, CD-Schlitz äh, mir auf jeden Fall holen. Einfach auch, damit ich meine Blu-Rays und DVDs und so nach wie vor abspielen kann. Und man auch einfach also zum Beispiel ich mag das auch mal ab und zu findest du irgendwo noch ein Schnäppchen oder Jochen äh, kommt mit einer Kiste von, von seinem Büro und hat da irgendwie Spiele und irgendwie ich will die Option zumindest haben, dass ich irgendwo noch was finden kann, was ich da reinstecken kann. Ja. das kommt falsch rüber, ihr wisst, wie ich meine.
0: Mhm. Aber ich habe tatsächlich eine Kiste mit ganz alten Spielen. Ich finde es immer schön, wenn man die anfassen kann
2: und es und nie wieder einlegt irgendwo.
0: Ja, das nervt mich ein bisschen, aber ich habe ja das Gefühl, ich könnte. Ich mache es nicht, aber alleine dieses Gefühl, ja, ich könnte, könnte, wenn ich will, ähm, finde ich schon so der, geil. Das sind
2: so die Sätze aus dem Leben eines Messis.
0: Das mag sein, ja.
2: Das könnte man nochmal mal brauchen. Das stimmt. Und dann hast du dann irgendwie so vier Kartons mit irgendwelchen FIFA 82 oder so. Tatsächlich geht nee, mir das aber auch so
0: mit, mit, mit Musik-CDs. Ich habe immer noch eine Kiste mit Musik-CDs, was ja auch totaler Schwachsinn eigentlich ist. Ja.
1: Ähm,
0: die, ja, die müsste man eigentlich
1: auch mal wegschmeißen. Vor allem will das ja auch niemand mehr. ne? Es gibt gar keinen Markt mehr dafür. So. Früher hättest du noch gesagt, ja, ich verkaufe die CDs, aber wer kauft denn noch CDs? Sag ich habe
2: keine Ahnung. Das letzte Mal, dass ich mir CDs gekauft habe, ist wirklich über 20 Jahre her oder so.
1: Weißt du noch, was es für eine war?
2: Oh, das ist bestimmt irgendwas von Metallica oder so. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe aber auch nie so unglaublich viele CDs gehabt, weil mich immer genervt hat, wenn ich mir eine CD kaufe von einer Band, dass ich in den allermeisten Fällen bestenfalls drei Lieder von der CD gut finde. Vielleicht vier oder fünf, wenn es eine super CD ist, aber bei mir ist es so, ich habe dann halt drei Lieder, zwei, manchmal nur eins, das ich richtig gut finde. Und dann habe ich mich halt gefragt, warum soll ich mir dafür die CD dieser Band kaufen? Und dann habe ich halt auch keinen CD-Wechsler oder so gehabt. Das heißt, das Einzige, was ich davon hatte, war, dass ich mir dann eine Kassette gemacht habe, wo eben die jeweils zwei oder drei Lieder der entsprechenden Bands drauf waren, die ich gut fand. Und ähm, ja, also es war halt, um es zu haben, um es zu besitzen und von da quasi auf irgendwas anderes überspielen zu können. Da bin ich mit der heutigen Variante doch irgendwie deutlich besser bedient, dass ich äh, mir eine Playlist machen kann, auf die ich Bock habe.
0: Ich bin sogar so ein Messi. Ich habe im Keller, Georg, noch unseren allerersten Gigarechner oh den, wir, den wir damals bekommen haben. Da ist immer noch so ein Diablo-Aufkleber drauf und ich traue mich nicht, den wegzuschmeißen. Völlig bescheuert, ne?
2: Also ich habe auch noch also alte Hardware, die man irgendwo dann irgendwo hinstellt und sich denkt, naja, wenn jetzt der neue Rechner kaputt geht, habe ich den alten noch und dann kommt der nächste Rechner, der nächste Rechner, der nächste Rechner und der alte ist immer noch da. Das habe ich auch noch, aber nicht, dass ich dass ich die irgendwie aufhebe, weil ich mir denke, ich brauche die noch, sondern eher weil äh, weil ich sie nie weggeschmissen habe. Ja, das ist
1: so mit alter Hardware. Wenn ich mir eine neue Grafikkarte kaufe, dann habe ich da irgendwie die vier Jahre alte oder fünf Jahre alte Grafikkarte, die auch keiner mehr will. Ja, so ungefähr. Und, und dann hast du die da, aber denkst ja auch so, hey Mann, die war aber vor fünf Jahren, war das eine richtig geile Grafiker, die kann ich jetzt nicht einfach wegschmeißen oder so. Ähm, theoretisch ist die auch noch gut, die kann ja auch noch Grafiken darstellen, aber de facto wird sie nie wieder zum Einsatz kommen.
2: Ja, ja und du könntest vermutlich für 20 oder 30 Euro eine bessere bekommen. Aber ja, also ich kenne das auch so ein bisschen, aber ich versuche das halt zumindest insofern zu vermeiden, dass da, wo ich die Sachen so neu kaufen kann, dass ein bisschen weniger an äh, Müll entsteht. Also nicht wegen des Mülls, sondern weil ich es einfach praktischer finde, dass ich dann darauf verzichte. Wie das jetzt bei der Playstation wäre, weiß ich nicht. Die eine hat einfach kein Laufwerk oder was?
1: Ja. Das ist halt die
2: Frage, wie viel, wie viel günstiger die wäre. ich die, weil ich glaube glaub, ich. Hm. Weil ich mir auch denke, ich habe sonst keinen DVD oder Blu-ray oder sonst was Player. Wenn ich dann die Playstation dafür benutzen würde, für die wenigen Situationen, in denen ich meinen Blu-ray oder DVD-Player brauche, dann wäre es mir vielleicht trotzdem den Aufpreis wert. Also 399
1: gegen 499 ist so das Gerücht. Das ja wäre noch nicht bestätigt. aber
2: Oder sehr günstiger, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, die wäre wär doch deutlich teurer, die neue Playstation, wenn sie rauskommt. Ich hätte irgendwie so geschätzt so 7, 8, 900 oder so. Also es ist auch nur gerüchtemäßig,
1: wer weiß. Vielleicht stimmt das auch nicht.
0: Ich habe eine Frage von unserem treuen Hörer Basti. Er hm. fragt, wenn jeder von euch die Möglichkeit hätte, dass er eine bestimmte Sache, egal welche, aber nur einmal aus der Welt tilgen könnte. Und zwar mit absoluter Gewissheit, dass er nie wiederkommen kann und wird. Was wäre das?
2: Eine Was sehen wir denn als
1: Sache? Er ja, wollte jetzt auch eine Sache tilgen. Ja. So wie Krieg?
2: Oder nicht. nur ein Gegenstand. Um Gegenstand ja. nicht.
0: Dann such dir was aus.
2: Krebs. Hm.
0: Ja, gute. Wenn das gilt,
2: dann aus, aus, aus persönlichem Befinden nehme ich Krebs.
0: Dann bin ich bei dir, sage ich dann auch. Ja, jetzt
2: kann,
1: okay, jetzt kann ich ja schlecht, schlechtes WLAN sagen. Also, wir haben ja Krebs ja, wenig. Wir, haben schon ja zweimal, so.
0: wir haben schon zweimal Krebs, du kannst WLAN sagen.
1: Ja, also ich bin, ich habe auch erst überlegt, irgendwie sowas wie Hungersnot oder so, aber dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich, wie wäre es denn einfach wirklich überall richtig ich krass? Gedacht, ich bin auch satt.
2: Das, ja <lacht> ja, das ist ja nicht mein Problem. Das das mein, Problem ehrlich. So.
1: mein Kühlschrank ist voll. <lacht> nee, ähm, ja, irgendwie sowas. Aber ich, ich, solche Fragen finde ich immer so ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Aber ähm, das macht dann eher traurig, weil man dann, fa fantasiert man kurz und dann kommt man in der Realität an und stellt fest, oh shit, gibt's immer noch. Fuck. Ne? Ähm, ich habe hier noch was, eine interessante, kurze Frage. Benjamin fragt, ähm, wie viel Stunden Schlaf braucht ihr mindestens? Kann ich ganz genau sogar sagen. Sieben. Also, die Frage ist natürlich, was passiert, wenn man diese Mindestzahl unterschreitet, kann ich auch ganz einfach sagen, schlechte Laune. Und zwar wird die proportional schlechter, je mehr ich diese sieben Stunden unterbiete. Ab sieben Stunden bekommt ihr den normalen, gut gelaunten Etienne, den ihr immer so kennt. Ja? Und alles darunter wird ähm, unangenehm. Für alle um mich rum.
0: Wie, wie hast du heute geschlafen? Ganz gut, ne?
1: Heute habe ich auf jeden Fall locker sieben Stunden. Sehr locker. gut. Ja. Es kommt aber natürlich auch auf die sieben Stunden an, wenn du sieben Stunden schläfst, aber wirst irgendwie 25 Mal unterbrochen, dann ist natürlich auch, ne? also wir reden schon von sieben qualitativ hochwertigen ja. Schlafstunden. Bei mir auch,
0: so sieben, acht Stunden brauche ich.
1: Ja, ich denke auch, so um den
2: Dreh. Also Ich glaube, irgendwie achte so dieser, was man so als Normalwert sagt. Aber ich meine auch, irgendwo neulich gelesen zu haben, dass das in den letzten äh, Jahrzehnten um eine Stunde gesunken ist. Von daher, wenn es bei unseren Großeltern noch acht waren, dann sind es bei uns sieben.
0: Es gibt hier eine Frage, die ich ganz schön finde. Was ist die Grö was ist der größte Tipp, den ihr aus eurer Lebenserfahrung bisher mitgenommen habt, den man weitergeben könnte?
2: Ist kein gelben Schnee. <lacht> Sehr gut.
1: Das hat mir nie einer gesagt. <lacht> oh, das sind immer Jochen, du suchst aber immer die ganz einfachen ja, Fragen Ja, okay, raus, ich,
0: ne? dann antworte ich jetzt. Ähm, mein Vater, als ich ihn gefragt habe, was kann man denn so beruflich machen, hat mir damals gesagt: Mach, worauf du Spaß hast oder wozu du Lust hast und interessier dich nicht fürs Geld. Und äh, das ist so ein Tipp, den ich auch gerne an meine Tochter weitergeben würde. Ne? Aber der
2: ist eigentlich ganz schön scheiße auch der Tipp, finde ich.
0: Nee, finde ich super. Wieso?
2: Ich, ich, ich höre den häufiger in diesem Tipp, ne, so, also im, ich habe den auf Englisch neulich gelesen, so also auf Deutsch übersetzt wiederum, mach, was dir Spaß macht, das Geld kommt von alleine. Das ist halt nicht immer so. Mhm. Ganz und gar nicht. Und ganz, ganz viele Leute, die dann irgendwann nach versuchen, in ihrem Spaßfeld irgendwie Geld zu verdienen und das Ganze abbrechen müssen.
0: Ja. Ist, mir geht es jetzt auch gar nicht ums Geld, sondern erstmal mit guter Laune zur Arbeit gehen und das Gefühl haben, das zu tun, wozu man Lust hat. Mhm. Und nicht das. Papa, zu machen.
1: Ähm, mir macht Strippen Spaß.
0: <lacht> oh. Ja, toll. Danke, Eddie, für, dies, für dieses Beispiel.
1: <lacht> ja, ich wollte nur mal gucken, ob du das dann auch noch supportest. Ja, oder, oder Kunsttischlerei oder so. Ich weiß nicht,
2: ich find irgendwie.
0: Aber Leute, ist es nicht schön, zur Arbeit zu gehen, wo man sagt, okay, ich habe doch echt den Vergleich. Ich habe eine bescheuerte Energieelektroniker-Fachrichtung Betriebstechnik-Ausbildung gemacht und ich hatte da keine Lust drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machst du was anderes. So, und das Ach komm, jetzt hört doch auf, dann.
2: Ja, aber das klingt immer so schön. Aber ist doch das auch geht schön. immer davon. Ja, wenn es funktioniert.
0: Ja, wir müssen ja nicht immer vom Schlechten das, ausgehen.
2: Das, das ist immer so, wie wenn, wenn man den, 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 den Leuten glaubt, wenn ihr dann irgendein so, so, so ein Schauspieler sagt, ich habe immer an mich geglaubt und dann irgendwann bin ich, bin ich der Superstar geworden. Das ist so dieser Survivorship ja, Bias. Aber aber diese Geschichte ja. immer von den Leuten, bei denen es funktioniert hat.
0: Aber es geht doch darum. Dass man einen Traum hat und dass man irgendwie Lust auf etwas, wenn man gerade am Anfang seiner Karriere steht. Und dann kann man ja, ja nicht sagen: ähm, Werd Banker, dann hast du was sicheres, verdienst du Geld. Ich will aber kein Banker werden. Ja, so also jetzt ja, so als Beispiel. Ja, es
2: gibt ja nicht nur die Variante nehmen das Sicherste der Welt oder die das, das größte Luftschloss. Also ich glaube, das ist irgendwie so die Mischung aus,
0: aber, äh, aus was,
2: Talent und Realität, glaube ich, ist der beste Tipp.
0: Wenn es Spaß macht, ist es dann
2: Was ist denn dein da?
1: Tipp, Georg? Anstatt jetzt hier die also, Tipps von anderen oh, zu macht. zerfleddern. Ich habe auch einen Tipp gegeben, hallo. Was denn? Nee, ist kein in gelben
2: Schnee. Achso,
1: das war ernst gemeint. <lacht> ja, aber hast du universelle Weisheiten? <lacht> Na, es wurde einfach nur gefragt, was ist der größte Tipp, den ihr aus eurer Lebenserfahrung bisher mitgenommen habt? Also
0: diesen Tipp, hinter diesem Tipp stehe ich tatsächlich, weil ich wirklich, ich hätte ich, ich die beiden Beispiele. Und sag, ich würde sagen, was, ähm,
1: was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ja, eine gute Weisheit. Das ist tatsächlich so, äh, äh, ich bin ja nicht sehr gläubig, so was Religion und so angeht, aber ich glaube tatsächlich, ich weiß, dass es das Quatsch ist, aber so Karma ist ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube, dass äh, irgendwie so dieses Glücksprinzip, dass wenn du mehrheitlich versuchst, Gutes zu tun in deinem Leben und ein guter Mensch zu sein, dass das sich auch irgend über Umwege oder was auch immer natürlich auch irgendwie zurückkommt oder jetzt vielleicht nicht immer zu dir, aber dass es allgemein irgendwie einzahlt auf den Glücksstrom, ist natürlich auch ein bisschen Quatsch, weil es äh, einfach schreib, du schreib, du es gibt halt echt viele Menschen, denen geht es einfach echt dreckig auch, auch, wenn die gut sind und so, aber generell glaube ich, dass das, dass das äh, der richtige Tipp ist, ein guter Mensch versuchen zu sein, ist natürlich auch Definitionssache. Was ist gut? Was ist nicht gut? Aber ihr wisst, was ich meine. Also so. Ein guter Tipp. Seid gute Menschen. Seid gute Menschen. Moin ihr drei. Wer schreibt eigentlich die kurzen Beschreibungstexte für die einzelnen Podcast-Folgen? Das bist du, Jochen, oder?
0: Geht es noch weiter? Weil die so scheiße sind, dann würde ich sagen, es war ich, nee, Georg,
1: Georg? Wer ja. schreibt die? Schreibst ich du die, Georg? Georg Meistens Jochen. Das war von Felion die Frage ja. übrigens. Ja. Die meisten hat Georg gemacht, glaube ich. Simo fragt, woran macht ihr eine gute Pizzeria fest? Daran, dass ihr die Dinge miteinander vergleicht, die es überall gibt, zum Beispiel Salami-Pizza oder eher an anderen Besonderheiten? Am Geschmack? Ja, würde ich jetzt auch mal sagen, ne? Nur durch? Na gut, gut. aber also, wie machst du das am Geschmack fest? In ja, gut. Halt Vergleichbarkeit, ja. Ja.
0: Naja, wenn, wenn ich in eine Pizzeria gehe, wo es mir nicht schmeckt, gehe ich dann nicht nochmal hin zum Beispiel.
1: Das ist ganz schön konsequent. Also ich bin, äh, was Pizzaessen angeht, natürlich ein Experte, weil ich so viel Pizzen schon gegessen habe in meinem Leben. Sagt man Pizzen oder Pizzas? Beides geht, ne? Aber es gibt beides. Und ähm, weil ich halt so viele schon gegessen habe, würde ich mich als Experte auf dem Gebiet ähm, bezeichnen. Und dann kann ich das natürlich schon mit, äh, mit dem geschulten Auge fast schon sehen, ob die Pizza was ist oder nicht. Und spätestens nach dem Geschmackstest kann ich das in meinem ähm, internen Pizza-Ranking, das ich ja <lacht> über Jahrzehnte sozusagen ähm, aufgebaut habe, kann ich das abgleichen und dann ein, ein sehr sehr glaubwürdiges Ergebnis ähm, äh, 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 ermitteln.
0: Mach doch unseren so einen pizza block gibt es wahrscheinlich schon tausende. Ne?
1: Na gut, du kannst ja Pizzerien und alles kannst ja bewerten. Hm. Aber ich weiß ja, wo ich hingehe, um meine Pizza zu essen, wo ich nicht hingehe, um meine Pizza zu essen.
0: Labriger oder, oder durchgebackener Boden? Lieber lapprig. Knuspriger Rand oder gar kein Rand oder meine Tochter fängt an den Rand liegen zu lassen und ich das will ich ja abtrainieren.
1: Das wird bestimmt gut funktionieren. Ich sage Hochbett.
0: <lacht> nee, ich esse den dann immer gerne.
1: Ja, ich bin auch nicht der allergrößte Fan vom Pizzarand. Also so ein bisschen, aber nicht von der kompletten Pizza. aber Es gibt ja... Den Rand liegen? Manchmal ein paar Teile vom Rand.
2: Okay, das finde ich ja mal es geht gar nicht der wird mitgegessen also wenn er fies schmecken würde dann würde ich ihn nicht mit aber komplett
1: von der gesamten pizza ja, so ja, alles natürlich. alles ich wieso gibt es denn so einen grund den rand nicht
0: mit zu essen? weil er so trocken ist <lacht> dann ist es eine
1: schlechte pizza ja aber wenn der rand mit, es halt gibt halt auch cheesy crust das gibt. ist was ein ganz anderes. nee
0: nee, nee es gibt auch einen rand der entweder knusprig und lecker ist oder auch so ein bisschen angefeuchtet noch ein bisschen fluffig ein bisschen fluffiger ja, rand ja
1: es kommt auf den Rand an, ja. aber zum Beispiel von so einer Tiefkühlpizza, den Rand finde ich schon, der, wo der, wo richtig, aber nicht
0: die, äh, darf ich, werben? nee, ich habe so eine Pizzeria, äh, Pizza, die Gustavo heißt die, glaube ich, die sind, oh, die sind lecker. Mhm. Das, kennst du? Mhm. Beste, beste
1: finde ich. Beste. Ja. Okay, sollen wir noch eine Frage rannehmen, oder wie seht ihr das? Oh, letzte Frage. Letzte Frage, okay. Ähm, was haben wir denn hier? hier, Nordfriese. Welches ist das erste Computer- oder Telespiel, das euch in Erinnerung geblieben ist, beziehungsweise heute noch beeindruckt? Bei mir definitiv Bruce Lee vom C64. Viele Grüße und alles Gute für Georg.
2: Haben wir nicht schon 400 Mal gehabt, die Frage?
1: Weiß ich nicht. Haben Weiß wir? Ich nicht, ja. Das erste? Das euch in Erinnerung geblieben ist, aber beeindruckt. Was euch heute noch beeindruckt, das ist ja der Twist. Ah, okay. Puh. Also gibt es ein uraltes Spiel, das euch heute noch beeindruckt? Nee. Da gibt es jetzt übrigens auf Netflix diese äh, Doku, ne? Highscore, diese Videospiel-Doku. Ich fand die aber nicht so geil irgendwie. Ich habe da so reingeguckt und das war. Kennst du King of Kong? Kenn ja. ich die King of Kong? Ja, King of Kong kenne ich, ja. Mit dem Typen. Die ist geil. Ja. Die geht auch so in die Tiger King-Richtung fast schon. Ja, so genau. Bisschen, genau. Äh, auch so ein bisschen skurrile
2: Typen. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre Fiction, weil die Typen so absurd waren, mhm. dass ich dachte, die können ja nicht echt sein.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Ey, ein Spiel, das mir noch immer in Erinnerung. Also, Pitfall ist sicherlich ein Spiel, was damals ähm, für mich sehr prägend war, weil es so, weiß ich nicht, es, es hatte verschiedene Grafiken und ähm, Abenteuer, also Rätsel, Labyrinthe. Es war so wie so ein das eines der ersten Metroid die ich je gespielt habe. <lacht> sehr vereinfacht ausgedrückt. Es war so das erste, etwas komplexere Spiel, bis über Krokodile gesprungen. Das war also so. in dem Punkt,
2: dass man halt sagt, dass für damalige Verhältnisse, ne, da habe ich massig Spiele. Ja. Vermutlich Wasteland, wäre bei mir das, was der da Nummer eins ist. Aber wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, dass mich das heute noch beeindruckt, nichts. Gar nichts.
0: Ja, ich, ja ich, ich kann mich noch an Frogger erinnern und so. Das fand ich geil damals. Aber das ist natürlich in die heutige Zeit mitzunehmen, dann beeindruckt mich jetzt heute nicht mehr, aber ähm, da stecken viele Emotionen von früher drin. Oder alle die ganzen... ganzen ja, weil ich es sehr oft gespielt habe an dem Automaten neben dem Bütchen in Ratingen bei Herbert in Ratingen-Ost. Die nee, hat Geld ausgegeben zum frogger -Spielen? Ja, der hatte Frogger-Automaten.
2: Wow. <lacht> Also ich, ich habe nicht wirklich viel an Automaten gespielt, weil ich glaube, das war doch auch immer so, dass die in den Spielhallen drin waren, wo man sowieso erst ab 18 oder 16 reinkam. Manchmal
1: hattest du Glück, dass in irgendeiner Pommesbude oder so genau. stand. Wir hatten zum Beispiel auch so eine auf dem Schulweg nach Hause äh, in Frankfurt, ähm, an der Eschersheimer Landschaft, war so eine Pommesbude, immer der am Schulweg nach Hause und da drin gab es einen Double Dragon Automat. Das war, alter Schwede, wenn es irgendeiner geschafft hatte, einen Euro irgendwo herzusnacken. zu snacken, dann war das ohne Scheiß, du konntest kaum erwarten, nach der Schule an dem Automaten noch mal den Euro reinzumachen äh, rein und noch mal Double-Rank zu spielen. Ja, nicht. Die Mark. die Mark.
0: Oder Phoenix. Das war auch geil. Oder Gallagher. Oder Decent. Das sind,
1: okay, Ga Gallagher. Automaten also,
2: also wirklich gar nichts. Bei uns im Dorf gab es auch, glaube ich, ich wüsste nicht, wo es da überhaupt Automaten gegeben hätte. Ich kannte halt nur die Sachen, die es halt für den 64er und dann später Amiga gab.
1: Oh, und mit 16 zum ersten Mal in die Spielothek an der Constable Wache rein, reingeschmuggelt, völlig aufgeregt und dann gab's da, weiß ich nicht, Daytona Racing und äh, oh, ja. Scud Racer und die ganzen Sega-Automaten. Hier, äh, wie, heißt wie heißt das? Denn das Time Crisis.
0: Wie heißt denn das erste oder eins der ersten Sega-Rennspiele, wo man in dem Ferrari drin sitzt? F
1: F3 F340, oder wie das heißt. Ja, ja, das war, auch, so. sehr, das war auch sehr krass. Ja. Tolle, tolle tolle Erinnerung, die Spielhallenzeit damals. Okay, Leute, ähm, das war's mit dem Podcast ohne richtigen Namen. Vielen Dank für euren Support, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ne?
0: Genau, nach oh. der digitalen Gamescom sozusagen.
1: Genau. Tschüss.
0: Tschüss. 3, 2, 1.